0: Salve, salve povos da internet! Estou aqui hoje com o Vanderson. Vocês viram aí na Fly, vocês não têm noção de quem é. ele vai aparecer na câmera daqui a pouco, depois do meu momento jabá aqui do universo rondoniense, que eu vou falar hoje dos nossos patrocinadores. Primeiro, Digital Brand, né? Essa empresa fantástica que está nos ajudando aí com a logística, a operação de equipamentos, todo o suporte necessário para que esse momento do podcast Aconteça, tá bom? E aí também temos a Chiquinho Sorvetes, ali no Porto Velho Shopping, ali na entrada, próxima livraria, e também uma loja no segundo piso, que é bem em frente à Cacau Show, nosso outro patrocinador oficial aqui também, além do Cantinho da Pizza que tá lá no Porto Velho Shop na Praça de Alimentação. A gente falava Praça Nova, agora só tem uma. Mas todos esses três você pode receber no conforto da sua casa através do delivery, tá? Quem é o patrocinador oficial hoje, Jonas? Chiquinho. Hoje o Chiquinho está aqui. Você assistindo esse episódio, tá? Você vai lá com o QR Code ou pega a câmera do seu celular aponta para o QR Code aqui na tela e você faz o seu pedido enquanto a gente bate esse papo aqui com o Wanderson. <risos> Seja bem-vindo, chefe Vidigal. Muito obrigado. muito obrigado. Wanderson é... <risos> <risos> eu acho que eu abri a caixa de Pandora. Era para você não ter me falado. Wanderson né? é complicado. Mas é, é tranquilo. Eu posso chamar de Vidigal, de chefe? como. Que... Vidigal. Eu prefiro Vidigal. Vidigal, vidigal. beleza. ótimo. Show de bola. Então estamos aqui com o seu Vidigal, chefe de cozinha. E aí Vidigal, aqui no universo rondoniense a gente tem a missão de apresentar para todo o povo de Rondônia né, as pessoas boas que a gente tem aqui. Eu costumo dizer que a estrela brilhante da bandeira é o povo nosso, que é muito acolhedor, muito receptivo e Rondônia é um lugar fantástico, com hidrelétrica, boa e... Pra exportação, café para exportação, aqui a gente tem tanta coisa e a gente tem também você aí que está representando muito bem a nossa, é, cu, eu falo culinária ou gastronomia? Nossa culinária, eu acho mais Mas, mais, mais nosso. Mais prático, né? Isso. A nossa culinária, você está representando tão bem, você estava, antes de começar a gravar aqui, você estava falando dos números, né? Dos seguidores, como que foi o início, eu falei, caramba, Cresceu bem rápido. E, por incrível que pareça... Eu até falei isso para o Diego, lá do Oca Wine... Abraça aí para o Diego... É, que existiam alguns nomes na minha lista... Sim. Antes de eu criar o podcast... Falei, cara, com quem que eu iria falar se eu fosse ter um podcast? Ah, eu queria falar com a galera do Oca Wine... Chefe Vidigal... Eu queria falar com o meu amigo o Enoch, que já veio... Eu queria falar com a galera e assim, da minha lista eu acho que o teu nome assim, dos que está ali no top line é o último, aí agora eu vou ter que fazer outra lista de convidados já mas muito obrigado por ter aceito o convite o Vidigal. Eu que agradeço pelo
1: convite assim, para mim é um prazer muito grande eu nascido e crescido aqui no estado, é um prazer
0: enorme Falar da nossa culinária, falar da nossa região. Que legal! E, e Vidigal, assim, conta pra gente como que foi a sua história. Você é 100% rondoniense, você veio pra Rondônia, onde você nasceu? Como você veio parar em Porto Velho?
1: Então, eu sou eu sou rondoniense, nascido, nascido e crescido em Rondônia. Não sou de Porto Velho, mas sou nascido e crescido em Rondônia. Uh, tenho um pai capixaba, minha mãe é Mato Grossense, sou Mato Grossense, na verdade. Com raízes mineira Então, na verdade, a mistura está por parte da minha mãe. Mas eu sou nascido e crescido aqui. Nasci no interior do estado, numa cidadezinha bem pequenininha, chamada São felipe do Oeste. Que quando eu nasci, em 1990, ainda era patrimônio de Pimenta Bueno. Então, nasci, cresci, fiquei em São felipe do Oeste até os meus 18 anos. Foi quando eu vim para Porto Velho para me alistar... Na aeronáutica onde eu estou até
0: hoje Hoje sou militar ah, Que legal, que legal Quem vê close não vê o corre, né? O homem saiu lá do interior lá e chegou aqui Que bacana, que bacana E Vidigal, assim, como, como que foi esse negócio da cozinha? Da culinária? Como? Você tinha isso em casa? Você sempre quis ser cozinheira? Aconteceu? Como, como que
1: foi? É até legal, quando eu conto sobre a cozinha, as pessoas ficam... Hoje, vendo o que eu cozinho, as pessoas não acreditam de onde eu vim, né? como eu aprendi. Ah, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeto. E assim, meu pai trabalhava na roça, minha mãe era dona de casa. E aí minha mãe tinha que cozinhar para para os peões vamos dizer assim, para os piões que uh -huh. trabalhavam com meu pai. E eu lembro que durante um período da vida da minha mãe, ela ela caiu adoentada com... Acho que era pedra na vesícula na época. E ela não conseguia cozinhar. E eu tinha, não. Tenho uma irmã mais nova, que tinha gastrite na você época. Você é o mais velho? Eu sou o do meio. Tenho uhum. uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A minha irmã mais velha trabalhava já na casa da madrinha dela. E alguém tinha que cozinhar, porque a minha mãe não conseguia cozinhar para os peões do meu pai. E aí o jeito foi eu ficar em casa. Na época eu tinha 12 anos. Aí eu tive que ficar em casa e minha mãe ficava orientando ali no fogão além. ó você coloca esse stand de água, você coloca esse stand de sal. E foi aí que eu aprendi a cozinhar, o básico, né, o arroz, feijão, uh, um frango com quiabo, que é muito comum no interior do
0: estado. E aí... E isso foi em que ano, Vidigal, você lembra? Eu tinha 12 anos, 2002. 2002, ok. Ah, ah é... tem 20 anos. 20 anos. Ah, vai
1: fazer 20, no vai, caso. Vai fazer 20 agora, ano que vem. É. É, e de lá pra cá, aí beleza, passou algum tempo e eu sempre fiquei por ali na cozinha. Meu pai passou, depois de um tempo, meu pai passou a trabalhar fora em fazendas e acabava porque eu ficava em casa, eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Então eu tinha muito mais a aprender dentro de casa com a minha mãe do que eu tinha a aprender com meu pai, já que meu pai estava fora de casa trabalhando em fazenda. E a minha mãe cozinhava, então eu aprendi com ela. Eu sempre brinco, claro, depois fui para a faculdade, fiz cursos e tudo mais, mas o meu início de tempero, vamos dizer assim, vem da minha mãe.
0: Que legal, foi Cara, em casa, no sei familiar.
1: Eu, eu brinco e falo com a minha mãe até hoje. Quem me ensinou a cozinhar, claro que hoje eu faço
0: muitos pratos que ela não faz. Aí eu já ia te perguntar, eu vou gerar essa polêmica aqui pra você resolver agora no Natal lá, quando você reencontrá-los. Mas você cozinha melhor do que sua mãe hoje? Ah, eu. É, é, é complicado falar.
1: É claro, eu brinco e falo sempre isso. Pô, eu faço frango caipira. Mas o meu
0: frango caipira nunca é tão bom quanto o frango caipira da minha mãe. Ah, o menino é ligeiro, tá, gente? Ele soube se sair bem dessa. Eu faço, mas não é igual da sua
1: mãe. Não não é assim. legal O tempero da minha mãe vai ficar para sempre na minha vida. né? É, é aquele que me ensinou. É dali que eu parti para as outras coisas. Se hoje eu trilho o caminho da culinária, que não só do Norte, mas do país todo, de alguns outros países do,
0: do mundo, mas iniciou com a minha mãe. Que legal! E, e você falou que você fez graduação, foi foi nessa área? Sim, eu sou formado em gastronomia. Ah, em gastronomia? Sou, sou formado em gastronomia. Oh, como é que é? Tem é, gastronomia, tem um outro curso também, né? Que é de cozinha? Na, na verdade, assim, é, existem
1: instituições que ministram cursos de cozinheiro e existem instituições, universidades, que ministram a faculdade de gastronomia. No meu caso, eu fiz os dois. Entendi. Eu fiz tanto o curso de cozinheiro, fiz duas vezes o curso de cozinheiro e fiz a faculdade de gastronomia. E também, depois da faculdade, fiz algumas pós-graduação, que a gente chama de especialização. Né? Legal. Fiz algumas especializações. E nela, fiz uma especialização, que é a que eu mais amo, que é em massas, né? Peguei essa parte tudo. Eu vi que tá no teu Instagram, lá. especialistas assuntos. em molhos e massas. Isso, né? molhos e massas. Eu sou... Assim, é algo que eu amo muito. Apesar de não ser... Muito nosso aqui da região norte, de ser muito de Rondônia, mas eu gosto muito de massa. Ah, a né? pele fala, né? Quase italiano.
0: <risos> o meu nome, na verdade, é italiano, né? Giovanni. <risos> <risos> mas que legal. Vidigal, e aí você fez faculdade, o período que você fez faculdade, você já estava na base? Já. Ah, tá. E. Como que é? Na base, hoje, você é de carreira. Sou de carreira, sou concursado. Você já está há quantos anos
1: já na base? Agora, em fevereiro, completo, 13 anos. 13. Mas você entrou como recruta? Entrei mesmo? como recrutão. Recruta, fui soldado, fui soldado de primeira classe. E aí passei para Taifeiro, que é o... Vamos dizer que é o um militar especializado, existem duas vertentes ali, ou você é especializado em salão, que é o garçom, ou você é especializado em cozinha. E eu passei para o Taifeiro Cozinheiro, hoje eu sou um militar concursado especializado em cozinha.
0: Ah, que legal. E, e assim, é, eu servi o exército, né? Então eu sei como que é o sistema de graduação lá. Recruta, NB, que é o núcleo base de soldado engajado... Aí depois cabo, sargento, e aí vem primeiro, segundo, terceiro, sub, aí depois de sub é o aspirante, aí segundo, segundo aí primeiro, primeiro. capitão. Capitão, aí você já vai para os oficiais, né? Capitão, que é o é, oficial intermediário, aí você vai para o Estado Superior, né? Isso. Estado, estado Maior, isso. você vai para o Estado Maior, que é Major, é. Tenente-coronel, coronel-coronel e, e aí depois o, os generais, isso. né? Que vem brigada, infantaria e o de exército. Isso. Como, Como que é na aeronáutica? Na aeronáutica
1: é mais, ou menos, é mais ou menos da mesma forma. Você entra recruta, né? Formado, depois de quatro, cinco meses de curso, se torna S2, que é o nosso soldado de segunda classe. E esse, o recruta, chega a S2. Isso. Ele... ele, ele, ele entra recruta, se formou S2. Entendi. Ah, depois... Na minha época passava-se num concurso para ir a soldado de primeira classe. Hoje não existe concurso mais. Hoje é promoção, é por merecimento. Então você fica três anos como soldado de segunda classe. Se você for um militar padrão, se preencher ali o que, que é dito como padrão... Sem peixada. Sem pechada, você é promovido a S1, que é o soldado de primeira classe. Passado um ano e oito meses, um ano e nove meses de S1, se você continuar no padrão, preencher as lacunas necessárias, você é promovido a cabo. Completando oito anos como cabo, acabou o seu tempo, aí você é dispensado. No meu caso, eu entrei, S, recruta, fui S2. S2, como S2 passei no concurso para S1, fiquei dois anos e nove meses como S1 e passei no concurso para Taifeiro, que aí eu deixei de ser militar temporário e passei a ser militar de carreira. Aí fui para um curso em Manaus, passei seis meses em Manaus no curso, Voltei e, e aí entrei no quadro de promoções. Fui ter dois, taifeiro de segunda classe, taifeiro de primeira classe, taifeiro mor terceiro sargento, que é o que eu sou hoje. Breve serei segundo sargento, depois primeiro sargento, depois suboficial.
0: No, no Exército, ou no Exército, tem o tal do Cais para passar. Sim. É de segundo para primeiro, é né? de, de, de segundo. segundo a, pra... Na verdade, agora há um pouco tempo.
1: Ah, há uma divisão e você faz essa prova em, em duas etapas. Ah, você tá. faz como segundo sargento e depois faz como primeiro sargento para então poder ir a sub. sub. Se você não passar, você não vai a sub. Ah, tá. Então agora o CAS está para sub.
0: Isso, então, o CAS não... é para sub. É que é na verdade subir, a, né? existem
1: diferenças né, aí da, da, da aeronáutica para o exército. Na verdade, do exército eu não sei como funciona. Na aeronáutica é isso. Você precisa do CAS para ir a sub para ir a sub. Isso hoje. Beleza. No passado você ia sub, aí você ou era sub com cais ou sub sem cais. O sub com cais recebia um pouquinho a
0: mais. Ah, tá. A galera que está nos assistindo que não sabe o que, que é o, o cais é um curso, né? É um curso de especialização. De especialização aí para você avançar aí na graduação ali na linha militar. E, e aí então no teu caso você falou que vai para Taifeiro ou para ou taifeiro cozinheiro ou taifeiro garçom. Ah tá, o seu é taifeiro cozinheiro. Cozinheiro. Aí você também, você chega também a... Sub... Eu vou até suboficial. Suboficial. Hoje
1: vou até sub -oficial. Existe aí um pedido, um clamor da, da, da classe do saifeiro para que a gente possa fazer a prova para o oficialato, que já existe em outros quadros, que aí você consegue ir até a capitão. Mas Sim. no nosso ainda não fomos contemplados. A princípio é. ainda vamos só a sub. Se,
0: se não me falha a memória, contempla só... O pessoal que é. A gente chama no quartel de serviço. Quadro de serviço. Guerreiro, né? O, a galera que vai, no caso de guerra, queria para pra batalha que, que enquadraria nesse quadro. Eu esqueci o nome agora que, que dá aí. Combatente. Só vai para combatente. Taifeiro não é combatente. Não, né? não necessariamente. É. É. Mas
1: vai para guerra
0: senhor Taifeiro. Ah, vai, vai, vai passar fome que lá. Vai pra guerra, tem até um filme, o Falcão Negro, né? Em perigo, o cara fala. E aí, como é que foi? O cara fala. Ah, eu fiz café no deserto, eu fiz café não sei aonde e tal. Tem, tem essa parada aí de acompanhar na tropa, né? E, e aí, Vidigal, então você fez a prova, você se tornou de carreira. E agora você já está há 13 anos? Vou fazer 13 anos, no ministro do ano agora. E, e aí, nesse período, você fez a faculdade. Um, Agora seguindo a carreira aí, militar e tal, você chegou a trabalhar em restaurantes essas coisas ou não? Como que foi? Assim fora a área militar? Fora, fora do quartel. Como, como diz a minha mãe, onde a gente ganha o pão a gente não come a carne.
1: Né? <risos> é, como eu venho de família muito humilde, então a prioridade foi passar em um concurso primeiro. A gente Sim. fala procurar estabilidade, né? Firmar o pé em algum lugar. Quando eu passei no concurso, aí então, opa, beleza, já firmei meu pé num lugar. Então agora eu vou para outro lado. E aí foi quando eu cursei a faculdade. Eu não cheguei a trabalhar, vamos dizer, remunerado, fora em restaurantes, Entendi. remunerado não. Mas para aprender de outras culinárias, eu, eu trabalhei em vários restaurantes. Ah, assim, legal. Eu fui Você outros... era meio que o estagiário. Isso, por exemplo, eu vou usar o nome do restaurante aqui que eu trabalhei, que ele tá fechado hoje já, que era o Suruí. Ficava no... Ele ficava Nem no, lembro no desse. térreo do Hotel Vila Rica.
0: Ah, eu nunca fui no é, restaurante.
1: Ele, ele foi extinto, né, o restaurante. Eu fiquei seis meses lá trabalhando com um chefe chamado Rocha, para eu aprender sobre a comida árabe. Ainda essa ah. semana eu fiz um quibe, postei na minha rede social. Assim, ainda, ainda falei bastante... Uh, sobre ele, o Chefe Rocha Eu aprendi bastante com ele Eu Fiquei lá seis meses, trabalhando de graça Lavando prato Para aprender sobre a culinária
0: árabe Porque e a... Ele, ele era especializado, ele era na... especializado. Ou ele... ele era árabe Não, ele era especializado ah, tem, um, tem uma pessoa aqui que a gente vai uh, De vez em quando a gente Pede comida e vai lá Ele é especializado, é ótimo Mas a gente tem aqui a dona a Fátima acho... Não, don... não esse é a mãe de um amigo meu que mora... É, ah. Ela mora em Cuiabá. E ela vem e ela traz as coisas congeladas. Irmão, não, não tem jeito. É outro nível. Ela é árabe. Ela fala árabe. A mãe dela era árabe. Ela cozinha desde os três anos de idade. Ah, nossa, é muito história. É, é, ah, é, realmente. É zica. Então, assim, quando ela faz o omos, né? Que é ela homus. com, com um grão de bico e tal, ela fez aqui em casa, eu falei, mano, não é possível. O... Eu vi a mágica acontecendo, Vidigal, E, um e é incrível sério. que.
1: O que eu acho incrível quando você pega uma pessoa assim, que ela é especialista em alguma coisa, é que você pode pegar os mesmos ingredientes e fazer ali do lado dela.
0: Não sai no, igual. Não sai igual. Não sai. Não, não sai, sai, é
1: o que eu falo do frango Caipira da minha mãe. <risos> não,
0: não sai, sai igual, igual.
1: Eu posso usar os mesmos temperos. Não sai igual. Que legal. E isso, isso é muito interessante. É, eu faço, ah, porque, que, que é gastronomia? Ah, comida todo mundo faz. E não é só comida. Eu, eu sempre falo isso, falo muito com a minha esposa. A gastronomia, a culinária, não é só comida. É muito mais. Se eu perguntar para você, você vai me falar, ah, tem um prato que a minha mãe fazia, ou que o meu pai fazia, ou que a minha tia. Você vai lembrar de alguma coisa que você comeu quando tu era menino. Sim. Então a gastronomia, na verdade, ela é, uma, é algo que te marca. Porque se é. me perguntar, eu tenho 31 anos hoje. Eu vou lembrar de um frango caipira que a minha mãe fez com quiabo quando eu tinha 8 anos. E assim, daqui 30 anos, se Deus me permitir vida, vão me perguntar, eu vou lembrar do frango caipira quando eu tinha 8 anos. As de memórias, tinha... né? Sim.
0: Tem, então... tem até um nome, né? Eu acho que é memória gastronômica. Isso. Eu acho que é isso, né? É isso. Inclusive, eu ia te perguntar disso, mas eu já vou dar aqui meio que um acelerado na conversa, que é no Masterchef, né? Teve uma prova que falaram, ó, oh, faça um prato que relembra a tua... A gente acabou de falar o um nome. Infância? Toda. Infância, a memória gastronômica. Um cara começou a chorar, abriu o bocão. É... O que foi, mano? Todo mundo aqui tá escolhendo <risos> os ingredientes. Eu não tenho memória gastronômica. Eu falei, cara, velho, como assim? Aí ele foi contar, tá, velho. Aí. Parece que parou tudo lá só para escutar o cara. As câmeras foram tudinho nele. Bom, não, a gente comia pão com salsicha, uns Eu falei, Ai, cara, é, é foi mesmo. pesado, mano, foi pesado. E assim, eu, eu já, já entrei na parada do Masterchef, né? Um, a gente tem uns caras muito famosos e muito bons, né? A gente tem o Atala aqui no Brasil... Tem o Fogaça. O Fogaça tem hora que eu acho que ele é só marca, marketing. Gosto demais dele. O maior negócio dele é cantar na banda dele, é. o oitão e pá. Ele é bem bad boy mesmo. Mas, assim, todo mundo diz que ele é um excelente cozinheiro, né? A gente ainda não teve a oportunidade de ir lá em São Paulo, no Sal, que é o nome do, do restaurante dele. Mas, assim, é... por que eu estou falando do Masterchef? Parece que foi quando popularizou, né? Ficou, assim, mais visível. Poxa, eu também posso comprar os ingredientes tentar fazer em casa. E aí foram surgindo canais no YouTube e tal. Hoje o teu Instagram tá chegando aí aos 100 mil seguidores. 100 mil. Eu acredito que aí, galera, quem estiver assistindo, já dá aquela força lá. Por favor. Já compartilha pra gente colocar aqui o chefe Vidigal com a plaquinha lá de 100k. E no YouTube, como é que tá Vidigal? Então... é Estava contando a minha história
1: antes, né? Da minha filha. A gente é. tem uma, algumas dificuldades
0: para os vídeos.
1: Isso. Na, na minha casa. Mas, assim, a gente está montando a cozinha, uma, uma cozinha fora de casa, na, na minha área externa. E aí vamos colocar o Blindex e vou conseguir passar a fazer não só os posts para Instagram, mas também os posts para pro pro, o YouTube. Pro meu canal do YouTube. Legal, legal. E, e aí você falou do, do Masterchef. Realmente, eu, eu de início eu tinha meio que. Pô, Masterchef é só mídia. Ah, isso aí é tudo. Ah, isso, isso. E, na verdade, o Masterchef abriu muitas portas para gente, para quem trabalha com, com comida, vamos dizer assim. Porque, realmente, o Masterchef mostra que não é só você ter os ingredientes em casa. É. Né? Não é só você pegar e abrir um livro de receita e fazer. Ah, não. E, assim, realmente trouxe muita visibilidade. É tanto que, depois do Masterchef, abriu quase todos, todas as emissoras hoje, tem um programa Parecido, de né? Parecido. E assim, era uma coisa que quem tinha, se eu posso falar, só tinha Ana Maria Braga. Ana Maria é. Braga e a Dona Palmirinha. Não, a, Palmirinha a Palmirinha tá viva? Tá. Então, era praticamente só as duas. E assim, hoje, tudo, é, inclusive aqui, local, tudo gira em torno da gastronomia. Ah, tudo em tese, né? Sempre tem, ah, e aí, você cozinha? Sempre, sempre rola isso. Então o Masterchef acabou abrindo realmente muitas portas. E eu tenho muita vontade de participar
0: do Masterchef. Sério, é que ainda não, ainda não, não consegui me encaixar a minha vida Mas assim, você já conseguiu tipo ficar sabendo de data, de seletiva, essas coisas? Então, já... eu
1: pesquiso bastante é, Preciso organizar minha vida quanto militar Para eu poder participar Porque para eu participar, como eu moro em Rondônia E o programa acontece mano, em São mano. Paulo Eu vou precisar me afastar do quartel Vou precisar tirar um afastamento de um ano, dois anos Para então participar do, do Masterchef Master e assim, eu, eu marco eles em tudo. Eu quero Sério? que eles saibam quem eu sou. E eu sempre peço para os meus seguidores estar tá mandando os meus posts para a página oficial do Masterchef para eles saberem quem eu, eu sou. Eu
0: não sabia, agora eu também vou fazer isso. Por favor, eu, eu tenho
1: muita vontade. Mas, ah, você quer ganhar o Masterchef? Claro, ganhar todo, todo, mundo, todo, mundo, todo quer. mundo quer. Mas a visibilidade que o Masterchef dá é muito boa. Ah, e assim, para mim é um prazer imenso consegui levar aqui a cozinha ali de São Felipe do Oeste, de Rondônia, uma cidade dizendo que tem 10 mil habitantes para o país todo, para o mundo inteiro. Cara! Já pensou lá fazendo um tambaqui, uma caldeirada de tambaqui?
0: O, o Coisa é fã de tambaqui, né? O Fogaça. O Fogaça. Ele tava no PodPá esses dias, um outro podcast tem aí, o maior do Brasil, ele tava lá falando que chegou para ele uns tambaqui, mas veio da onde esses tambaqui? Então, não, eu não sei se as pessoas sabem,
1: <risos> é. o nosso estado aqui de Rondônia, hoje nós somos
0: os maiores exportadores de tambaqui. tambaqui. O, eu, veio aqui o vice-presidente da Emater, José de Aremate, abraço meu irmão. O, ele teve aqui ele falou, Giovanni, lá em Manaus o pessoal está comendo tambaqui de Porto Velho. E não sabe, porque é, é, tem uma questão aí fundiária que... Na né, Matéria algumas outras coisas, tem que ser registrado os tanques, Sim. aquela coisa toda. E lá parece que tem uma dificuldade nesse quesito. E aí então eles exportam porque eles não conseguem produzir lá por questões é, de legislação, né? E aí então o tambaqui de lá, em alguns casos, é daqui mesmo, então a, de Rondônia.
1: Em alguns lugares fora de, de Rondônia que você come tambaqui, muitos deles são nativos. É aí beleza, o cara pescura no Rio, não tem como eu falar que não é pra ele comer, mas a gente tem empresas aqui no estado muito forte. Eu não vou falar não porque eles não querem me patrocinar ainda então... e nem eu, então, então não... não Não vou falar mas assim, eu fui pra com a força Aérea graça, eu tive a oportunidade de viajar pra outros estados e em vários estados que eu passei tem tambaquida então aqui de Rondônia
0: que legal, você chegou aí não, vê com certeza, você viu né que foi lá na esplanada lá, aquela, como é que é deram um nome pra aquilo? Churrascada de tambaqui parece Foi isso né Inclusive
1: um amigo um amigo meu Amigo chefe também Chefe Emil Ele cozinhou pro presidente Ele fez o tambaqui lá pro presidente Que legal, bacana Ele foi para fazer o tambaqui Representando né Representando, o Nossa região eu, 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 É uma coisa que infelizmente hoje Eu ainda sinto muita falta no nosso estado Eu não sei nem se a gente pode entrar nesse, nesse, não, Nessa, nessa levada Mas assim Nada contra os chefes que fizeram Juntaram aí alguns chefes aqui do estado, chefes renomados, e fizeram um prato oficial de Rondônia. Que, assim, eu como... Oh, eu nem sei que tem. Eu como rondoniense, eu falo que eu sou rondoniense da veia. Não, mas tu é, não é, nasci. aqui, e cresci, daqui, cresci até aqui, onde? e eu sempre falo que não é um prato que me representa. Qual é o prato? O nome do, do prato é pirarucu a rondon. para mim, né? Pra mim, o, o peixe que representa o estado é o tambaqui, não é o pirarucu. Se eu perguntar pra você, quantas vezes você comeu pirarucu no ano de 2021 na sua casa?
0: Aqui? É, eu vou te falar com toda certeza, uma... Tambaqui. Ah, toda semana eu acho, sei lá. É, e é
1: assim, não criticando, longe de me criticar, muitos dos, dos chefes que estavam lá foram até professores meus, mas eu acho que não é um prato que representa verdadeiramente o rondoniense.
0: Porque... Você fala pela sazonalidade do Exato, peixe. porque... Não é assim o um ano inteiro igual o aqui. Todas as cidades do estado que você for, as pessoas comem Tambaqui. É igual o tal do... Lá em Manaus, o pessoal fala muito... Jaraqui. O Jaraqui. É igual jaraqui em Manaus. É a mesma coisa que você coloca. Né? Imagino eu que seja assim, né? Aí como que eu coloco um prato pra representar um estado, a
1: Rondon? Eu, eu sou chefe de cozinha. Eu cozinho todo dia na minha casa. Se eu falar para você que eu cozinhei pirarucu na minha casa esse ano três vezes, eu acho que eu tô mentindo.
0: Não, e eu tô falando que a gente comeu é, pirarucu aqui uma vez, que foi alguma coisa que a minha mulher comprou que tinha só um pouquinho de pirarucu, tipo não era posta de pirarucu, não era nada disso não. É isso, eu
1: acho é isso que eu acho que ainda falta no nosso estado. Essa, na verdade a gente tem orgulho, orgulho do que é nós. Se eu eu vou, vou falar um pouco. Eu viajei é para o Rio Grande do Sul há pouco tempo, em missão, né, quartel. E lá a gente foi fazer um costelão, fogo de chão. E eu tô contando essa história para todo mundo.
0: tá até as fotos no teu Instagram. Tem, tem né? as fotos no meu Instagram. O, o Instagram dele vai estar tá aqui na... Como é que chama? Descrição. Eu sempre quero falar na bio ou alguma outra coisa. É descrição aqui no YouTube. E... e... E eu vi
1: algo lá que assim, eu voltei encantado. Falo com a minha esposa que é gaúcha, que eu voltei encantado. Ah, nós fomos fazer o costelão de chão, os militares, igual eu chegaram todos trajados. De galchão, de bombacha, bota, camisa branca lenço. No quartel. No quartel. Porque ó, é a autorizado. Cultura, né? É cultura, é autorizado. Cada sargento que chegava chegava com a bandeira do Estado. Nós fizemos o costelão, tinha mais bandeira do Rio Grande do Sul dependurada. Do que o selão assando?
0: Bate, ele falou de pendurada. <risos>
1: então, o sotaque aqui e é assim é, é algo que aqui não tem. Não. As pessoas, infelizmente, isso aqui é, é para dar um alerta pro pessoal de Rondônia A gente tem que ter orgulho do Estado
0: Eu, para todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou rondoniense e, e, na verdade, como eu te falei, Vidigal O objetivo desse podcast, desse canal aqui É falar exatamente disso Olha só que coisa importante Da gente ver, compreender como as pessoas tratam a cultura deles Porque é que a gente não pode fazer nada. E nossa. a gente
1: tem, nós temos a nossa cultura então, que Eu somos? vou falar aqui algo que eu sei que É praticamente quase todas as casas Domingo é dia de comer um tambaqui assado. Gente, de, de 15, eu falo de 15 em 15 quadras que você andar na cidade, vai ter uma churrasqueirinha assando uma banda de tambaqui. É isso. E assim, as pessoas parecem que, que não têm o orgulho de falar, eu comi tambaqui. Para quem me segue nas redes sociais ou não segue, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que tá cheio de tambaqui. Nem dá visibilidade. O que dá visibilidade nas redes sociais é macarrão com camarão. Mas eu não tenho camarão Rio Madeira, não dá camarão. Verdade. Aqui a gente tem a tambaqui. Não só o Tampaquilo, assim como a gente produz, é um dos maiores produtores de, de bovino, né, de carne bovina do país. país. E a gente também não, não carrega essa bandeira, eu não vejo essa bandeira. Ah, e assim, eu no Rio Grande do Sul fiquei apaixonado porque eles têm muito orgulho do Estado, muito. Eles não estão lá, esse costelão aqui é lá do Mato Grosso do Sul, porque o primeiro lugar que fez costelão no país foi no Mato, Mato Grosso, Grosso do, Sul. do Sul. Não, o costelão é nosso. E acabou, cavaram o chão, colocaram o costelão e foi maravilhoso. Fui pra lá, voltei encantado, apaixonado, aprendi a fazer o costelão, que eu já havia feito aqui, mas de outro jeito, aprendi. com Uma semana que eu tinha voltado, nós fizemos o costelão aqui, aqui que no legal. quartel. Também. Agora me pergunte quantas bandeiras de Rondônia tinha no quartel? Nenhuma. nenhuma E nós somos aqui, não tô falando mal da, do quartel, longe de mim. É, eu falo que venha minha esposa, minha filha e depois vem o quartel na minha vida. Uh, não tinha nenhuma é, Eu não sei se isso é falta de, de orgulho do estado Porque a gente é um estado pequenininho
0: Ah, é o pessoal lá do norte pessoal eu, eu vou comprar uma bandeira Depois que você falou isso, eu vou comprar uma bandeira pessoal, Eu não eu, tenho também
1: Tinha um pessoal do nordeste, brincava muito comigo lá no sul Ei, você vê muito índio lá na, na rua Onde ah. você anda você, você vê onça de manhã Eu sei que ainda há muito isso Para as pessoas que são de outros estados Mas assim, o nosso estado é muito rico eu é. não vou falar de política, não vou falar dessas coisas,
0: mas se você pegar o nosso produto interno bruto, Rondônia é muito rico. Eu digo que aqui no braço norte do Brasil, aqui no norte do Brasil, o maior polo tecnológico aqui com viabilidade, tanto fluvial quanto estrada, é só Rondônia. É Rondônia. tudo é passa É só Rondônia, por é. E, e aí eu vou te falar uma experiência minha, Vidigal. Ah, antes eu tenho que te alertar de uma coisa. Minha esposa falou que eu falo mais que o Faustão. Então, se eu estiver te atrapalhando, tá você. Tudo certo que nós dois falamos igual,
1: então. Tá, tá tudo tranquilo. Certo. Minha mulher
0: reclama que só disso ela vai assistir e vai falar. De novo, falou que nem o Faustão. Mas qualquer experiência que eu tenho também, às vezes, fora do Estado, é isso. As pessoas estão, infelizmente, mal informadas de como funciona a Rondônia o que tem, a minha avó minha avózinha antes de falecer, um dia ela me perguntou meu filho, lá na rua tem índio <risos> eu já estou aqui há mais de 14 anos né? e, e aí quando eu vou sempre para alguma coisa em São Paulo no Rio de Janeiro, Minas as pessoas, e aí, como é que é lá em Rondônia tem muita onça, tem muito jacaré eu falo, não macho, lá é o pet você escolhe, ou é um jacaré se você tiver aquário <risos> ou é uma onça se for para soltar no
1: quintal Pois é, infelizmente, fora fora do norte, as pessoas ainda têm uma visão bem errada da gente. E, e eu falo muito, isso aqui pros rondonenses. Quem faz essa visão de Rondônia somos nós mesmo. Tá é o cara legal. aí colocando bandeira dos Estados Unidos na frente da casa dele, a bandeira de outro estado. A gente está numa cidade do tamanho que a é Porto Velho, 600 mil habitantes, eu acho que tem duas bandeiras de Rondônia hasteada na cidade inteira.
0: Na cidade inteira, o único lugar que eu vejo é lá na entrada. Na entrada né? E na prefeitura só. Eu
1: acho que é só. É, eu acho que é onde.
0: No Comando Geral e no Tiradentes também. Ah, é? No, meu filho me lembrou aqui. No Comando Geral e no Tiradentes. Sim. É onde
1: tem. Sim, é
0: assim. Praticamente, que, que são lugares militares sim. até, né? Praticamente então,
1: lugares que, que é obrigatório. Obrigatório ter, tem, exatamente. Que é um a, ter a bandeira. No quartel também tem a bandeira. E assim, a gente tem que ter orgulho. De falar, pô, vim de Rondônia. Pô, a gente tem um tambaqui. Quando me perguntam, e comer. comigo. Então, a gente tem um peixe lá que você não vai
0: encontrar lugar no mundo. O Washington fala muito bem daqui, ele é de outro estado, ele mora aqui, ele mora em Ariquemes, é um professor de Muay Thai que veio aqui também. vocês pesquisarem o um episódio, eu acho que é o 3 ou 4, ele veio e falou, cara, não existe... Qual? Ah, desculpa, gente, é o 9, é que passou tão rápido, mas é o episódio 9, o Washington veio aqui. E aí o que acontece? Ele falou, cara, em lugar nenhum do Brasil você vai ter uma alimentação tão rica igual a gente tem aqui de carne, de peixe, de frango. Aqui a gente tem tudo, tudo cara. Tudo. Tem tudo. E assim, então a gente
1: tem tudo
0: pra ser muito grande no país. E, e você chegando aí com 100 mil seguidores aí, você já tá na casa dos 100 mil praticamente, você uh, alcança... Muitos lugares muitos. E, e viajando pela base Você falou missão e tal Você já foi em muitos estados? Já foi em todos? Quase todos? Praticamente Como é? todos. todos os estados Eu não posso falar que eu
1: conheço todos Porque seria até arrogância da minha parte Mas assim,
0: passar eu acredito que eu passei por todos Todos os estados, todos os estados. do país E, e assim, teve alguma, algum lugar Que falaram Rapaz, tem um rondoniense aí da internet, que o cara é famoso. A gente queria testar a comida dele. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Até você lá. pode falar? Ah, onde foi? Como assim, foi? eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu não
1: posso falar quem foi, porque entra, ah, não, entra na minha tranquilo. área. Mas assim, eu fui para o Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei no lugar para onde eu fui, já haviam pessoas lá que me conheciam. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Uh, e assim, queriam saber realmente. Realmente você faz aquele macarrão? O peixe, infelizmente, eu não consegui levar na bagagem, é, que eu queria é. muito. Eu falo sempre, em todo lugar que eu vou, eu tenho vontade de colocar uma caixa de isopor dentro da mala e levar o tambaqui E fazer lá. E fazer em outro lugar. É. Eu fui para o Rio Grande do Sul, pessoal gosta de traíra.
0: Poxa, tão que aqui, para a
1: gente, traíra, é... eu até brinco, falo que é o peixe que a gente corta para fazer isca para pegar outro. É, como é que é? Peixe de segunda classe. É, peixe de segunda é. classe. É a nossa. E assim, eu queria levar. E, e isso aqui, eu falo sempre, o, as redes sociais hoje, ela é muito interessante porque ela leva realmente a nossa culinária daqui para outros lugares. E para mim é muito interessante você viajar para outros locais e chegar lá e as pessoas te reconhecer E assim, o que é mais legal ainda no meu caso é que as pessoas não reconhecem pela minha face, pela pele preta. As pessoas reconhecem pelo meu serviço, pelo meu trabalho. que Eu falo que é, que é a minha paixão. E eles me reconhecem pela gastronomia, pela culinária. E assim... Muitas pessoas não acreditam. Quando eu falo, não, sou lá de Rondônia. Rondônia? Tem pessoas... Já aconteceu. Uh, eu lembro que eu fui para São Paulo em 2017, 2018. Fazer alguns cursos de, na área né, de gastronomia. E quando eu falava que eu era daqui...
0: Rondônia? Onde fica a Rondônia? Nossa, homem. Quer me matar de raiva e fazer essa pergunta.
1: Onde Mas assim, infelizmente, é, isso aí é, é normal, é Rondônia e Roraima. Né? O pessoal confunde, ah, Rondônia fica ali em cima né? e acha que é Roraima. Graças a Deus, de uns anos para cá, vamos dizer de uns 3, 4 anos para cá, o Estado tem crescido. Tem despontado bastante pessoas daqui em diversas áreas. E aí, graças a Deus, o Estado começou a aparecer. Também o nosso Estado começou a produzir muito, soja, gado, peixe, leite... E aí, então hoje o nosso estado acaba sendo visado, visto,
0: mas ainda é pouco. E os rondonienses não têm orgulho da bandeira. Isso aí é uma verdade, é uma das coisas assim que eu me dói muito que às vezes eu como rondoniano, rondoniense de coração, tem hora que eu acho que eu brigaria mais do que as pessoas, algumas pessoas daqui de Rondônia. Então, tem uns cara que a gente uma vez estava numa excursão na praia, eu já contei isso aqui no canal, Aí a gente perguntaram, tinha gente do Brasil inteiro, tipo esses, sabe, esses encontros assim, que a minha esposa era bancária. E aí minha esposa ganhou uma premiação, a gente estava em Porto de Galinhas, Praia do Carneiros. Quem já foi, sabe que lá é muito bacana. E aí, lá, rapaz, de onde vocês são? E aí tinha um pessoal com a gente do interior do estado. Não, nós é do norte. Tá, norte aonde? Na Amazônia, a Amazônia é... Assim, onde tem mato para mim? Amazônia. Qual que é o nome aí? Oh, o no, aonde, moça? Oh, o oh, que rapaz? A pessoa ficou fanha, com vergonha, sabe? De chegar e falar, não, sou de, sou de Rondônia. Lá a gente, portanto, é um estado tão bom que a gente ganhou a premiação e veio aqui, ó, nesse evento. Não fica com vergonha fica de com falar, vergonha, Rondônia. Sabe? eu não sei porquê, mas acontece.
1: Infelizmente, realmente acontece. de é, você já eu... deve ter presenciado é, eu, isso também. Eu não sei o porquê que a pessoa não quer falar que é daqui, que é de Rondônia. A gente não rouba, a gente não mata ninguém. Na verdade, nosso estado é um estado muito bom, o estado
0: rico. Aqui, antigamente tinha os garimpeiros que rolavam os pistolagens, mas é, já mas passou. É, agora
1: <risos> hoje em dia não tem mais, não. E assim, a gente tem muita lenha para queimar aqui.
0: Eu costumo dizer que Rondônia é... É uma terra de tantas oportunidades, porque assim, a gente vem vindo de ciclos, né? a gente veio do garimpo, primeiro, primeiro de tudo, a união do Terras para vir pessoas de outros estados, foi o ciclo da terra, depois veio do garimpo, depois veio do, agora da usina hidrelétrica e agora a gente está passando, chegando no momento do agronegócio. Rondônia só está engatinhando no agronegócio. Eu não sei se você sabe, mas o vice-presidente da EMATER vice TV aqui, ele falou, Giovanni, cadastrado lá no Idaron, tem 15 milhões de cabeças de gado em Rondônia. É muito, gado. É mais de 10. Não, seria mais ou menos umas 10 cabeças de gado para cada pessoa. Imagina. É. E é assim, muito. só de gado, imagina se fosse vender isso, quanto que daria de PIB? De dinheiro, então assim a gente está num lugar fantástico é um estado muito rico e assim é triste
1: ver que as pessoas ainda não veem. não sei é aquilo que eu falei a gente não entra em política mas precisa do estado levantar a bandeira do próprio estado se promover Exato. mostrar para o resto do país o que é que a gente tem é. aqui
0: teve teve aqui comigo uma pessoa que ela disse o seguinte ela falou que a gente o melhor é, o melhor divulgador é as pessoas daqui, porque ele se torna advogado, né? Sim. Advogado é o cara que vai brigar, vai falar e tal. E, assim, eu acho que tá faltando um pouco dessa, dessa militância. Vou usar esse termo. Eu não gosto desse termo, mas eu vou usar esse termo. Militância, assim, pela nossa bandeira e pelo nosso Estado. Porque, assim, é surreal, é gigantesco, é desbravador. É o que o hino diz, né, que tá escrito aqui nas letras, ó. Destemidos pioneiros. Nós somos destemidos pioneiros. Você e o seu canal do YouTube, o YouTube, canal no Instagram aí, com mais, chegando aí em 100 mil pessoas, é um número muito, muito expressivo. E partiu daqui, da vontade de fazer aqui em Rondônia. Eu falo,
1: ainda outro dia eu estava conversando com a minha mãe, né? Minha mãe mora no interior ainda. E aí a gente falando desse número. Na época eu estava com acho que 85 mil seguidores. E aí eu falei, mãe, já pensou em 85 mil pessoas? Que é, às vezes as pessoas não veem a quantidade, né? Você olhar o Maracanã lotado, seria 20 mil pessoas a mais do que o um Maracanã lotado que estaria vendo as coisas Caramba. que eu faço. Então é muita... Hoje a gente está chegando a 100 mil, falta aí 300 pessoas. É, pô, 100 mil pessoas é, é uma cidade inteira. É uma cidade inteira. As vezes ah, dizem, você quer parar e não sei não, eu quero chegar a um milhão. Quando eu chegar a um milhão, eu quero chegar a 10 milhões.
0: E aí, ó, essa é a verdade. Aí você vai começar a concorrer com o Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo é o maior dos maiores ele, ele é o maior do Instagram né? Ele só perde é. para o próprio canal do Instagram Não, mas eu acho que O dele é maior do que o do Instagram
1: né? não, não? Sei, Eu acho que o do Instagram ainda tá maior, que o tá dele. maior do que o mas dele Mas ele, ele foi o primeiro a chegar a 250 milhões Foi Tem ele, aí vem, vem o Kikadasha Vem outros, aí chega o The Rock Tem, é, então tem bastante que traga... gente Assim, eu, eu não viso tudo isso Mas eu fico pensando, o menininho Eu falo sempre isso no, uh -huh. no quartel Molequinho, pretinho, magrelo, cabeçudo Que nasceu lá no interior de Rondônia Hoje, hoje já sou visto no país todo Em alguns legal. outros países Que a gente tem alguns amigos que, que estão morando em outros países na Europa E também nos Estados Unidos e assim, Então hoje eu falo que eu sou visto no país inteiro Em mais alguns países do mundo legal. E assim, eu nasci aqui gente, Nasci e cresci aqui e
0: ah, tá fazendo
1: acontecer E eu tento o máximo Levar a bandeira do Estado para outros lugares que Já não. tive a oportunidade de sair daqui para outros lugares, não saí então, até hoje. Então, eu ia te
0: fazer essa pergunta, né? Se com toda essa repercussão, se surgiram convites. Já recebi alguns convites, sim, para sair,
1: para trabalhar em outros locais, mas não dá. Eu sou bem sincero, eu até tenho vontade de morar com a minha família em um outro lugar, porque eu tenho uma filhinha especial, ela depende de alguns tratamentos que, infelizmente, aqui ainda não tem. Então, eu pretendo, sim, morar em algum outro lugar, mas por causa da minha filha. Por questão por... de saúde. Isso, por questão de saúde, para tratamento dela. Mas a minha intenção é ficar aqui,
0: aposentar aqui. E, e assim, Vidigal, você nunca... Eu, eu sempre quis fazer essa pergunta. Você não pensou nunca em ser dono de um restaurante? Igual esses chefs famosos do Masterchef? Então, eu tenho muita
1: vontade. Uh, não tenho vontade de ter um restaurante grande... Porque, como a minha mãe diz, é o olho do dono que engorda o gado. Uhum. E se eu tiver um, um negócio muito grande, não vou conseguir colocar minha mão em todos os pratos. Eu quero sim, tenho muita vontade de abrir um bistrô, algo menor. Algo que eu consiga trabalhar quando eu quiser e como eu quiser. Mas eu bem sincero pra você. A minha vontade não é cozinhar para as pessoas. A minha vontade é cozinhar com as pessoas.
0: Ah, legal. Eu gosto
1: muito de ensinar as coisas que eu sei. Foi assim é a outra pegada, sim, foi assim que, que eu aprendi E é isso que eu quero Aqui na cidade até minha amiga Beth Ela tinha uma cozinha muito interessante Chamada manjericão Que era isso, ela montava grupos De pessoas Montavam um cardápio e ela ia junto Com as pessoas E fazia o cardápio Ela não cozinhava para as pessoas As pessoas cozinhavam junto com ela E é mais ou menos isso que eu quero fazer Não uma escola porque uma escola é Eu acho chato porque fica ali muito robotizado e você não consegue fazer muitas coisas. Mas eu quero abrir-se um espaço, uma cozinha, como se fosse um restaurante, onde as pessoas consigam vir cozinhar junto comigo.
0: Que legal. Porque hoje é
1: diferente, porque hoje a gastronomia é, diferente. Ela é muito grande. Todo mundo quer saber fazer alguma coisinha. Depois de, de tantos canais no YouTube, é, programas de TV, todo mundo quer saber fazer alguma coisa. Como a gente brinca sempre, fala que seja para agradar a esposa, para a namorada, para o namorado, para o filho, para a filha. Uh, as pessoas querem saber fazer alguma coisa e era aí que eu queria entrar para conseguir levar isso para as pessoas não visando tanto esse lucro financeiro, claro que o financeiro é importante mas visando isso aí eu acho que é muito mais interessante aos meus olhos, né para mim hoje é muito mais interessante eu passar o que eu sei eu passar a nossa gastronomia do estado do que eu reter essa informação para mim dentro de um restaurante então eu acho muito bonito as pessoas que ensinam eu não sou daquele chefe que, ah, isso aqui é meu tempero, eu não vou passar. Porque eu tive professores assim. Eu tenho chefes que trabalham comigo até hoje, que são assim. Que é eu, o segredo do chefe. A pizza dele deu muito certo aqui, não. Ó. Beleza, vai água, sal e trigo na massa. Mas o segredo do chefe ele não conta. Pois eu não entendi essa não, gente. Eu não tenho segredo. Talvez, é aquilo que eu falei antes, eu vou pegar aqui... Uma xícara de arroz, duas xícaras de água, que é o dobro para cozinhar um arroz, uma colher de sal, e vou dar para você e vou fazer aqui do seu lado, o meu arroz vai ser diferente do seu. Então, essa, ah, o segredo do chefe, isso aí é muito subjetivo. Porque, na verdade, diz muito, são as mãos. né? Habilidade, né? É a habilidade que você tem. Eu, eu brinco, né? os meninos, hoje eu trabalho dentro de cozinha, os meninos falam, Sargento, o que, é que vai nisso aqui? Eu falo, Olha, vai alho, sal, pimentão, cebola, tomate, amor e carinho. Eu sou militar.
0: E como que eles te chamam uh, é, é de chefe, É de sargento, então, é, na a, cozinha?
1: Como a gente tem uma hierarquia militar, eles têm que me chamar de sargento. Mas como a gente trabalha num ambiente muito quente, que chega a cinquenta e poucos graus, Uau. a gente esquece um pouco, não que a gente esqueça do militarismo, mas a gente esquece da formalidade do militarismo. Então eles ou Vocês trabalham no... Como se fosse uma cozinha mesmo. Como se fosse um restaurante. Como se fosse, não. É um restaurante que atende hoje, onde eu trabalho, atende 1.100 pessoas. É, é, é chamado de rancho, né? Rancho, atende 1.100 pessoas. Ah, não é a cozinha mais requintada do mundo, mas assim, eu falo que nesses 13 anos que eu completo agora no início do ano, eu tenho plena convicção que a gente mudou a vida de mais de 100 pessoas que passaram ali, trabalharam conosco e hoje, inclusive, tem chefes de restaurante na cidade. Que era cozinheiro na nossa cozinha. Que legal, cara. A gente tem chefes aqui em três restaurantes da cidade que eram cozinheiros na nossa cozinha. Na base. Isso, e hoje ele é chefe de restaurante fora. Cara, que legal. Então, isso também é muito bom, que a gente acaba, é aquilo que eu falei, é passar o meu conhecimento para as outras pessoas. E ninguém sabe demais, né, que não tem um pouquinho mais a aprender... E,
0: geralmente, esses que você falou que passaram por lá eram recrutas.
1: Eram recrutas, foram S2. Foram destinados e... para lá. lá.
0: E, e aí, tiveram ali contigo, você conseguiu. E sim. eles também tiveram interesse, sim. né? Em aprender. Poxa, que bacana. Vidigal, teve uma história que você contou aqui, não estava gravando, vou te pedir para retornar nessa história, que foi muito bacana. Muito bacana, sim, né? Ouvir a história. Depois
1: que passou, é muito legal. Né? <risos>
0: que foi uma missão que você foi em Roraima. Como que foi esse período lá?
1: Então a gente é que eu não posso entrar muito nas missões, mas eu não, posso contar não, não, o, que o a período gente, que você teve sim, lá. A, a gente foi para uma missão no início lá quando os venezuelanos começaram a entrar na fronteira, né? E aí foi lotado um pessoal da aeronáutica, do exército e mais as forças uh, locais para 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 esse local. E aí a Venezuela é um país muito rico De passeios, de entretenimento Apesar da população ser uma população pobre O país é muito rico para isso É igual Cuba, né? Cuba isso. também tem várias praias bonitas E aí e em uma oportunidade a gente foi fazer o um passeio lá no, no, É uma área indígena Chamada Grande Sabana E aí beleza, nós fomos para essa área indígena e saímos de Roraima... Um... Na folga, claro. Na folga, com Eu certeza. Explicando para galera aí. Não era durante o horário de expediente. É um calor dos infernos. Saímos de Roraima, porque Roraima é muito quente. Uhum. A gente estava lá no verão. É mais quente do que aqui? É mais quente do que aqui. Uau! Aí eles brincam e realmente lá tem um sol para cada um. Lá é muito quente. Eu que sou preto voltei de lá quase azul. Lá é muito, muito, muito quente. E aí a gente foi fazer esse passeio... E realmente, é uma área indígena e tal, não tem muito conforto. Ah, nós comíamos num restaurantezinho, numa vilazinha, almoçava lá e à noite a gente jantava no restaurante do hotel. que também, gente, é um hotel, é um hotel só modo de falar, porque é uma casa com quartos. É um hostel. Isso, é um hostel. Realmente, você dorme e você junto com outras pessoas. É incrível, que não tinha nem tomada certa para carregar o seu celular lá, era é bem horrível, nada de internet. Uau. Realmente esse lugar você vai por causa das cachoeiras, por causa da paisagem que é, é lindo. É,
0: os passeios são na é na natureza, né? Isso.
1: Inclusive tem cenas do, de um filme do Jurax Park que foi gravado lá nesse lugar. Tem cenas que foram é gravadas lá um lugar lindo. E aí todo dia a gente almoçava nessa, nessa, vamos dizer nessa taberna, nesse restaurante, nesse restaurante. Todo dia a gente almoçava. E aí eu notei, né e mais algumas pessoas estavam... A gente notou que as pernas dos frangos eram muito grandes, as coxas. Mas essa coxa, esse frango é muito grande. Só como a gente estava em outro país, né uma cultura totalmente diferente. O frango
0: era maior? O frango era grande,
1: a coxa era bem grande. E aí beleza, beleza, beleza. Ah, nós ficamos cinco dias lá. No terceiro, no quarto dia... Ah, eu não vou falar o nome dela, mas a menina que levava a gente, né? Que era responsável uhum. pelo passeio. A guia? A guia, ela pegou e falou: olha, esse frango tá meio estranho. O pessoal tá comentando que esse frango é, que é carne de urubu. É o que rapaz? Aí eu carne de urubu? <risos> eu, não, isso aqui vai dar um corte. Chefe vidigal come urubu. <risos> Aí eu falei, senhor, será? Eu falei, não, não tem cabimento, não. documento carne de urubu tem três dias. Aí, beleza, nós ainda demos ouvido, não. Continuamos o passeio e tal. No último dia. Uh, fizemos os passeios, passamos no hotel, recolhemos as nossas bagagens e voltamos para lá para poder almoçar. Aí nesse último dia eu falei, eu não vou comer frango, eu vou pedir o peixe. Só que o peixe era horrível. Era pior do que o frango. O peixe era ruim porque o tempero deles é bem diferente do nosso. Eu falei, não, não. Aí pedi o um peixe tal beleza passou. Eu falei, vou ao banheiro. Terminei de almoçar, vou ao banheiro. E o banheiro ficava um pouco retirado do, do lugar. Do do que, isso. Aí saí para ir ao banheiro, fui ao banheiro, saí do banheiro, falei, vou dar uma volta aqui por trás. Quando eu fui dar uma volta por trás, eu vi que realmente tinha um gaiolão bem grande, cheio de urubu. Então, verdadeiramente, uh, nós passamos, não sei se fomos só nós, porque muita gente fazia o passeio lá. Eu, eu, três dias certos, eu comi carne de urubu.
0: Pessoal, não almocem nos passeios no nosso país vizinho.
1: Então, hoje eu não sei como está, isso foi em 2018. Início de 2018, ou final de, é, início de 2018. Eu sei que a população, uma população bem, bem pobre, vamos é, dizer tá assim, bem humilde. É, tá passando
0: um momento bem complicado. Mas
1: assim foi, foi bem estranho. Já, já tinha comido, ia fazer o quê? Não ah, não devolve. Agora né? já comeu, já era. Oh, como é que é? Você chegou a almoçar, galinha do céu. Galinha do céu. <risos> é. E assim foi legal, que depois, quando nós voltamos, nós passamos isso para os outros militares, né, que posteriormente iriam fazer o um passeio. Ninguém comeu frango. Todo e... mundo só comia não. peixe.
0: E ainda tem que tomar cuidado com a origem desse peixe. Se o... <risos> se o frango tava desse jeito...
1: Mas assim, o passeio vale a pena. Mas a carne de urubu não é boa, não. Eu posso falar que não é
0: boa, não. É dura. Cara, que treta, mano. Eu, quando se contou aqui fora do ar, eu falei... Não, mano, não é possível. Mas, cara, que doideira. Eu não sei qual seria a minha reação, né? Eu já Mostração tinha comido, não tinha dessa. muito o que fazer, né? Já tinha passado.
1: Mas já tinha comido, agora já era...
0: Treta. E assim, essa foi uma em missões, Sim. né? Foi foi uma experiência, vamos dizer assim, que ruim, né? Decepcionante. Mas assim, qual foi a melhor experiência sua, assim, na carreira militar? Já sendo chefe de cozinha, você comeu em algum lugar e falou, poxa, aqui eu voltaria para comer. Porque assim, Vigal, eu eu gosto de comida japonesa e tem alguns restaurantes aqui na cidade que eu conheço o dono. Aí o cara fala pô, cara, muito bacana você pedir de novo, significa que o meu negócio tá, tá dando certo, porque assim se um cara cozinha, come no restaurante a mesma coisa que ele faz o, o cara que tá fazendo, tá fazendo bem feito, né? Você passou por alguma um, situação dessa assim, em missão, tipo, poxa eu comi num lugar assim que a comida tava excelente, o cara cozinha melhor do que eu
1: Ah, eu... eu... Sou suspeito em falar porque, assim, eu já viajei bastante, né? já passei em bastantes lugares. Eu sempre falo, eu sou grato a Deus pela Força Aérea por tudo que ela fez na minha vida. Tudo que eu tenho hoje, tudo é graças à Força Aérea. Hoje eu tenho a minha profissão como chefe de cozinha, né? que é Força Aérea barra chefe de cozinha. Mas quem me deu isso também foi a Força Aérea. Então, eu tive o prazer de conhecer... Pô, restaurantes aí maravilhosos pelo país Você falou no início do Alex Atalha Eu tive a oportunidade de conhecer os dois restaurantes dele
0: Cara, sério? Tanto
1: o Dom quanto o Dalvidito, Dalvidito É, o Dom é
0: o, o que eu escuto mais falar
1: E assim, eu fui pro menu degustação no Dom Gente, é muito caro Pra comer uma, <risos> comer uma formiguinha formiga? Sim, formiga. Ele, ele serve uma formiga. Eu já vi lá. É já, muito, já, assim, é, é realmente é o que ele fala, é uma experiência gastronômica. É para você ir lá, não é um negócio que é para você ir, ah, vou ir três vezes
0: na semana, não é. É, ele falou isso mesmo. É, é, é algo para
1: você ir e ter uma experiência gastronômica. E aí, ele é legal, ele levou essa formiga aqui do do Amazonas, ele levou essa formiguinha. Aquela é mutuca que chama? Eu, eu não lembro o nome da formiga agora. Saúva? É, saúva, saúva. E assim, ele faz lá e o pessoal faz fila para comer. Eu lembro que na época, vou até falar valores, na época a gente pagou tipo quase 500 reais no menu degustação. Você ia comer que sete isso? pratos, mas assim, comer não, né? É uma experiência. Isso. Degustar experiência. sete pratinhos. Quase 500 reais. Eu fui mais um amigo daqui e assim, realmente são coisas de outro mundo. E eu conheci o outro restaurante, o Dalby Dito O Dalby Dito é um sonho. Ah... Eu não tive a oportunidade de conversar com o Alex Atala porque ele não estava no restaurante. Mas, assim, eu me apresentei como chefe. Esse outro menino foi comigo também era chefe. Uh, a gente conversou com o Giovanni, que é o... Eu? Eu tava Não, não. Que é tava... o 02, vamos dizer assim, do, do Alex Atala. Do Atala. Tala.
0: Nesse outro Nesse restaurante.
1: Nesse outro restaurante. Ele que toca o restaurante. E aí, ele falou que... Ele não mostrou, mas ele falou, a gente deve ter 100, 200, 300, 400 currículos aí de chef de cozinha que quer vir para cá estagiar. Que quer ir para lá trabalhar de graça.
0: Isso para trabalhar de graça. De graça. graça
1: para como nós falamos do MasterChef, muitos, muitos dos chefes que passam no MasterChef, passaram por lá. Passaram por lá. E assim, eu não vou falar que eu queria ir para lá trabalhar de graça, porque hoje eu não quero trabalhar de graça para ninguém mais. Mas assim, realmente a cozinha que eles têm lá, quando eu falo cozinha, a comida Sim. que eles têm Realmente mostra um Brasil que poucas pessoas veem. É, até pelo valor, né? Porque o Alex Atala, eu, em um dos vídeos dele, ele fala que. Ah, eu, ele aprendeu, ele cozinhou junto com o Jacan, que era o outro Macechère. E aí o Jacan falou para ele: Mas se você é brasileiro, por que você quer fazer comida francesa? Se tu é brasileiro, por que você quer fazer comida italiana? E ele colocou isso na cabeça dele e ele faz no restaurante dele comida brasileira.
0: Então, essa, essa ideia da. Saúva é um resgate à culinária. Sim, porque o índio regional. é acostumado a comer aqui. Uhum. Ele tem um outro negócio Eu acho
1: que é toró o nome dele. É um bichinho que dá dentro do coco. Coró. Coró O meu pai fala disso. Meu pai é, meu pai é capixaba, mas veio pra cá menino, né? Veio Sim. pra cá acho, com 15 anos, 14 anos. É o é. coró do coco. Isso. O meu pai come, comia. Isso hoje eu não sei se ele come mais, né? Mas ele comia. E o Atala faz isso no restaurante dele. Então, ele, na verdade, está ah, fazendo um negócio de outro mundo. Na verdade, não. É algo que a gente comia aqui. Na verdade, ele está gourmetizando Exato. algo bem rústico. Isso, né? Ele pega um palmito lá, que inclusive ele leva daqui também de, do Amazonas, que aqui é comum
0: ter. Então, eu já vi alguns vídeos dele em expedição aqui no Amazonas, dando é, uma volta. Ele tem um Instituto Ata dele aqui
1: no Amazonas. Ah, isso tá, tá, eu já não,
0: já não conhecia.
1: Desculpa. E assim, ele pega coisas nossas, que já são nossas, e é exatamente isso. Coloca no pedestal. Gourmetiza o negócio. E é o que a gente deveria estar fazendo com o tambaqui.
0: Eu, eu, eu escutei uma vez... É... Vidigal... Uma frase do Fogaça. Eu uso o Fogaça porque eu, as minhas filhas. Ele é muito mídia. Eu é, gosto é mais dele
1: também, ele é muito mídia.
0: As meninas aqui em casa assistem o Masterchef quase só por causa do Fogaça. Elas já assistiram umas oito vezes aí, né? Eu não posso falar uh... que eu assisto por causa da Paula, porque se minha esposa me dá um. <risos> A Paula saiu. A Paula né? saiu. saiu do eu do eu não assisto mais. <risos> Mas assim, Vidigal, é... eu tava falando do. Masterchef, eu ia te fazer uma pergunta do, peraí, ah tá, é, o que significa o tal do gourmet? Eu já escutei o, uma versão do fogar. o que, que é o gourmet? O
1: gourmet, por exemplo, aqui, aqui tem muito a, açaí gourmet, uhum. as pessoas acham que é colocar um, na verdade o gourmet é a riqueza que você dá para o prato. É eu pegar um ovo frito, eu não vou deixar de fazer o ovo frito com manteiga ou com óleo. Não, eu posso fazer do mesmo jeito. Mas é a riqueza que eu dou através daquele prato. Não importa se é arroz com feijão. O importante é, é isso, é o que eu consigo passar no prato. Muitas pessoas acham que ah, o gourmet, ah, eu fiz um filé mignon ao molho de vinho. Isso aqui é gourmet. Na verdade não, porque o filé mignon ao molho de vinho em alguns lugares da Itália é o nosso arroz com feijão. Então, na verdade, o gourmet é o amor que você consegue passar. Essa palavra, ela vem da, dali da gourmet, gourmetização, uhum. ela veio da França, né? França. Lá eles têm uma visão totalmente diferente. É realmente, é eu pegar um arroz com feijão e fazer um arroz com feijão diferente. Mais trabalhado. Isso. Lá realmente é isso. Para nós brasileiros, não é isso. Para nós brasileiros, o gourmet é, é algo vivo, é algo que realmente eu consigo transmitir para as pessoas. E aqui, infelizmente, essa palavra virou depois do Masterchef. Uh, todo mundo gourmet. quer. Gourmet. Até Dindim, nada contra
0: quem vende Dindin <risos> O Dindin -di gourmet. É o Dindim, chup-chup. Ai, gente, eu conheço uma porrada é, de nome de Dindin É Dindin, -din. é, é, din chup-chup, laranjinha lá em Goiás, Sacolé do Saco Rio Alé. de Janeiro. E eu até postei isso, esses. Dias, gente, é,
1: é, muitos, nom é, muitos até nomes. Até isso aqui tem
0: gourmet. Dindin din gourmet. Eu falo porque hoje eu comprei um dindin um din gourmet
1: de din din <risos> din maracujá. Com Nutella. Maracujá ah, com tinha chocolate. É, é, maracujá, era, maracujá, era gourmet. Era gourmet. E eu vou, vou sempre falar do tambaqui. Olha que eu nem sou um cara que ama tanto peixe. Eu gosto de carne. Eu, eu sou, também gosto de carne. Eu sou, sou carnívoro. totalmente
0: carnívoro. Eu sou carnívoro demais. Eu né? nem
1: gosto tanto de peixe. Não, ah, se me der, ah, você quer escolher ali entre o carne ou peixe? Carne, sempre carne. Eu também. Sou Só assim. que eu, eu sei que o peixe, o tambaqui, representa demais o nosso estado você que a gente tem uma super potência aqui, que é esse tambaqui. Dá do Estado ficar cada dia mais rico usando esse tambaqui. Só o tambaqui. Só o tambaqui. Eu falo porque lá para onde... Quando eu fui para São Paulo, tem uma empresa daqui que é muito grande na cidade. Inclusive eles... Eu não posso dizer que eles me patrocinam, mas eles me ajudam bastante no Instagram. Eles exportam para São Paulo. E eu lembro que nesse curso que eu fui fazer em 2017, 2018, a gente fez o tambaqui. O chefe lá da empresa fez o tambaqui... E depois eu pedi para fazer, né? Que eu era daqui. E aí a gente fez o tambaqui e o cara ficou impressionado. O cara que já era chefe renomado ficou impressionado porque e praticamente a gente usou a mesma coisa pelo modo de preparo. E o peixe, ele é um peixe muito bom. Ele é o, eu sempre brinco e falo que é o nosso salmão, porque as pessoas Sim. falam que o pirarucu é o nosso bacalhau, né? Eu Isso. falo sempre que o tambaqui é o nosso salmão.
0: Que legal, olha aí. Essa eu não sabia, vou usar. Tambaqui então, é o nosso salmão e o pirarucu é o nosso bacalhau. É o nosso bacalhau.
1: Que é legal. que enrola muito a bacalhoada é aí de, de Natal. O pessoal usa muito... Nossa, os... mas bacalhoada é um prato... Muito bom. Os portugueses... Na... Se tem uma
0: coisa que os portugueses acertaram depois de descobrir o Brasil... O Brasil foi a bacalhoada. Foi a Ficou top. Minha esposa faz cozeitona preta com pimentão é colorido. Mano, o negócio é zica. É ótimo. Deu até fome, ó. <risos> pois é,
1: e... Assim, eu espero, né? Eu espero que através desse, desse podcast, at através desse vídeo e através do meu perfil também a gente consiga mostrar aí a potência que o nosso estado tem. Pelo menos que seja através da gastronomia. Na culinária regional. Porque nós temos. E no, eu sou um dos... Eu, eu brinco, falo sempre isso. A gente tem chefe aqui bom demais no estado. A gente tem um chefe aqui que já foi campeão mundial uhum. de esculturas de chocolate. Ninguém sabe quem é o cara. Opa, já, vai, já vou dar um jeito de trazer esse, esse cara. cara é muito quem bom. é? O chefe Eloy Alcântara. Eu vou te... Ah, eu entrei em contato com o Eloy. Eu entrei, ele estava é... viajando. Isso, ele é muito bom, foi ele meu professor. Tava viajando. É um ele cara que viajando. assim, eu sou Eu sou apaixonado nele. Que ele é um cara... A nossa visão é muito parecida. Ele não tem essa visão de enriquecimento com a gastronomia. Colocar um arroz com feijão só porque foi o chefe que fez a 50 reais o prato. Ele é um cara, e sim, se eu tenho experiência com, eu tenho 20 anos que eu cozinho, eu sou um menino perto do Eloy. Legal. Ele não tem muito essa visibilidade dentro da mídia que eu tenho hoje, graças a Deus, mas em conhecimento, eu, nossa, ele tá aqui e eu tô aqui,
0: ele é, o Eloy. realmente, ele tem muito conhecimento e, além de tudo, é uma ótima pessoa. Você já falou que você gosta de comer, que é mais carne, mas assim, o que você gosta mais de cozinhar? Aí eu brinco, eu falo, eu só não gosto de fazer bolo.
1: É, é, a palmeirinha. É, é sério, eu só não gosto de fazer Eu faço bolo. Faço, minha esposa gosta muito de bolo. Eu acho que é mal de toda mulher gosta de açúcar. Ah, demais. Eu faço bolo para minha esposa, eu faço. Mas dentro da gastronomia, eu posso dizer que é a coisa que assim... Ah, eu menos gosto de fazer bolos. Eu acho que é uma área muito específico. Eu posso dizer que a panificação e confeitaria é uma área fora da gastronomia. A parte.
0: A parte. Tem até aquele programa, né? O, o gringo lá, o... É um buddy. Não, aquele lá que... O Bud, o que Esse passou ca... do Esse pai dele é um pra Amigos, ele. É o Bud. Um, um perdão da palavra, o Bud é, é pica. É, como, a gente não, diz, ele... como a gente diz no quartel, ele é pica das galáxias. Ele é pica da galáxia. É nessa área, ele né? é muito bom. Tipo, eu lembro até que... Ele teve o um programa que ele fazia os bolos de casamento, Sim. né? Tinha o prazo para entregar aquela coisa toda. Mas ele contando, né, que existe o avô dele quando começou, foi o avô dele, né? É mais de 100 anos a loja tem. Começou com o avô dele ele é fazendo e tal, não ia ninguém. Ele falou que hoje tem fila lá para comer um donut. Sim. Ele é muito bom. Cara, é
1: surreal. Não, isso é, isso aí é muito interessante. tem cara que, pô, tem cara aqui que é, tem, que é fantástico na cidade. Aí o cara fala, ah, mas ele não é chefe de cozinha. Pô, eu vou falar o lugar, como não tem nome, eu posso falar. Tem um cara que faz um tambaqui assado, que fica aqui, pra quem conhece a cidade, fica na 7 de setembro ali, depois da Jorge Teixeira um pouquinho, do lado direito, perto de um posto de gasolina.
0: Sei, sei, Pô, sei. Pra mim é o
1: melhor tambaqui assado da cidade. Ali é mano. uma peixaria, na verdade. É, é eu sei quem pra é. Pra mim, é o melhor tambaqui assado da cidade. O cara, é. ele é peixeiro, exatamente. É. Ele não é cozinheiro, nem cozinheiro é, ele é peixeiro. É, ele é peixeiro. Também é o melhor tambaqui da cidade. Ele
0: vende lá a pra. Pra mim, o
1: tambaqui dele é melhor do que o meu. Sério? Eu não tenho. Uh, outra coisa, não tenho problema. Eu brinco muito no quarto, Eu sou o melhor. Tem um vídeo do Cristiano Ronaldo que ele fala ah, isso, tá. né? Eu sou o melhor. Pode até. Eu posso até não ser, mas eu penso que eu sou o melhor. Acho melhor. Mas eu não tenho problema em reconhecer que as outras pessoas realmente tem pessoas. Também que... são boas, Sim, né? tem
0: pessoas que cozinham muito melhor do que eu. eu. Eu gosto muito de falar isso, Vidigal, não precisa ninguém perder pra eu ganhar. Exato. A gente pode ganhar, você pode ganhar o seu, eu posso ganhar o mesmo. Eu brinco isso com os meninos no
1: quartel. Tu... Tem um cara que trabalha comigo, Oliveira. O Oliveira cozinha muito, mas muito mais do que eu. A diferença nós dois? Eu gosto de mídia. Ele não gosta, mas ele cozinha muito. Legal. E eu gosto de mídia. Aí as pessoas, falam, ah, mas o vídeo, hoje você é o, o chefe com mais seguidores do
0: Estado. É mesmo? Ou com não? toda certeza. Você é o chefe que mais. Será que o normal da região norte não? 100 mil? Não, porque tem um menino no, no Pará, Diogo. Ah, tá, tá, tá. Lembrei também. Tem um outro em Manaus também. Eu, tem uns caras. É. Mas eu vou chegar neles. Eu vou chegar. Já, viu? já, já. Tá chegando já. Eu vou chegar neles. Mas do estádio onde eu sou o chefe
1: mais conhecido. Entre aspas. Você ficou quanto tempo no programa na TV também? Eu fiquei... Hoje eu faço às vezes, mas eu fiquei um ano inteiro
0: praticamente. Fazendo direto? Direto. Aí você falou que teve aquela situação com a tua bebê. Isso, e aí, aí a gente deu um afastado do mundo. É. Pra quem não sabe, o chefe Vidigal tem uma filha, né? É, com... A minha que filha... passa por um processo, Sim, né?
1: Minha filha... Nasceu de seis meses, ficou nove meses internada e ela tem acompanhamento em casa, tem home care, tem tráqueo, gastrostomia, gastrostomia, colostomia, uma leve lesão cerebral, ah, é a é minha princesa. Eu falo que tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu faço hoje e tudo que eu farei no futuro é por ela, é para ela se me perguntar o que é mais importante na sua vida hoje é minha filha.
0: Legal. Se, se
1: falar sobre isso, ah, você tem que parar a sua vida por causa da sua filha. eu paro, paro de cozinhar que é minha maior paixão. Que
0: é até o que você falou, Sim. né? Você falou que é uma paixão sua, mas se tiver que mudar de estado para cuidar da saúde dela, você vai Eu, vai sabe, fazer. eu deixo o que eu tiver para ir cuidar dela. Eu acho que esse é, esse é o maior prazer dos pais, né? É, é, eu sou encantado com a minha filha. É o, é o que a Bíblia também fala, né? Herança, né? Os filhos são herança aí. E, e assim, eu tenho quatro criaturas aí, eu vou te contar, Esses meninos são ninjas. Eu posso falar que hoje a
1: minha filha é o meu maior encantamento e minha maior frustração. O maior encantamento, porque ela é minha cara. É, realmente, parece. eu falo com a minha esposa que ela só emprestou a barriga. É, realmente, a bebê parece muito comigo. E a minha maior frustração que eu não consegui cozinhar para ela.
0: Você usou a frase que o Fogaça usou em várias vezes aí que eu assisti ele com relação à filha dele. né Tem um Masterchef aí, até que eu acho que está no YouTube. É, momentos mais emocionantes do Masterchef. E ele fala isso. Eu sou chefe de ah, cozinha,
1: isso. eu cozinho para diversas pessoas toda semana
0: E quem, depois da minha
1: esposa, quem eu mais amo na minha vida, que é a minha filha Eu não consigo cozinhar para ela eu, Hoje ela está com dois anos e cinco meses Eu não consigo, era para a gente estar tá introduzindo a alimentação dela agora Para ela ter sabores, e eu ainda não consigo cozinhar para ela Então assim, realmente essa parte para mim é bem difícil Mas quando ela puder comer, eu vou estar tá lá para cozinhar,
0: se Deus quiser Legal, legal, importante estar tá acompanhando, né Vidigão? Sim Está acompanhando. Graças a Deus está dando tudo certo com, conseguindo aí fazer esse acompanhamento aí com os profissionais necessários. Que bom que está conseguindo. E, Vidigal, assim, tem, tem algumas coisas que eu gosto muito de perguntar. É que, por exemplo, eu vejo muito essa questão em você da visão da missão e do propósito de fazer isso. Você já até mencionou, né? Que se fosse para ganhar dinheiro e tal, mas você gosta de ensinar pessoas assim como você aprendeu a cozinhar. Se você não cozinhar, você já pensou o que você faria? Que ah, que o que o Vidigal faria se não fosse
1: chefe de cozinha? Assim, eu acho que já perceberam, e você também já percebeu que eu gosto muito de falar. Ah, apesar de eu não ter uma, uma criação dentro da igreja, eu passei muitos anos dentro da igreja. E foi dado a mim que... Era para eu ser pregador. Deus me deu o um nome de pregar, de falar para as pessoas. Que legal. E realmente eu vejo isso em mim. Provavelmente, se eu não fosse chefe de cozinha, eu trabalharia com pessoas hoje. Ainda não sei como, não sei se eu ia ser psicólogo. Não é uma área que eu goste, mas eu acho que é uma área que eu me encaixaria. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu gosto muito de ouvir e falar para as pessoas. Apesar de ter só 31 de idade... É, com a minha vida de altos e baixos, idas e vindas, eu aprendi bastante. Então hoje eu consigo passar muita experiência para as pessoas do pouco que eu vivi, mas eu ainda eu já consigo passar a experiência. Então provavelmente eu trabalharia com pessoas, não sei de que forma, mas eu trabalharia com pessoas. Eu gosto de pessoas. Ah, isso é até algo que a gente conversa muito eu e minha esposa. Eu gosto de pessoas. A gente convive com muitas pessoas dentro da minha casa, ah, porque acompanho a minha filha, né? São 18 profissionais, são 18 ou são 21 profissionais Uau. Mulheres, todas mulheres Então vocês imaginam como é a minha vida São só mulheres Quer dizer que tem homem, são do, o motorista da ambulância E o enfermeiro na ambulância O resto são só mulheres E assim, eu tenho uma relação muito boa com todas Há muitas vezes que é Vocês imaginam um monte de mulheres no mesmo espaço De confusões entre elas Ou entre elas e a minha esposa <risos> E eu sempre Eu passo por isso aqui em casa Eu sempre sou três. apaziguador ah, legal. Então eu, eu sempre, sempre tive isso comigo de, de fala, até pensei em ser professor, mas infelizmente no mundo que a gente vive hoje, no Brasil que a gente vive hoje, ah, o professor é muito mal remunerado e eu não estou querendo ser santo, que eu realmente não sou, eu gosto de
0: dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Também ah, não gosta. Quem fala não que não gosta também está mentindo. mentindo. Todo
1: mundo, tudo praticamente na nossa vida depende de dinheiro. Uhum. A gente está aqui num estúdio legal, um monte de câmera central ligada, TV, microfone, tudo isso custa dinheiro. É, energia elétrica. Assim é. como é lá dentro da minha casa. Pô, eu tenho uma cozinha, eu tenho um forno, tenho um monte de geladeira, tenho fogão, tenho tudo. Tudo depende de dinheiro. Os insumos que eu gasto para levar os pratos para as pessoas depende de dinheiro. Então... Por tudo isso, eu não quis ser professor. Eu tenho uma irmã professora, ela recebe bem. Mas, com todo o conhecimento que ela tem, ela merece receber bem mais.
0: Ela é professora faculdade? Ela é professora no estado, no estado. Não, mas é faculdade ou não pra, é fundamental? Isso, fundamental. Fundamental. Vidigal, tá quanto tempo de gravação aí, filho? Hora e dez. Hora e dez, tá. Vidigal, assim, esse programa a gente está fazendo aqui pouco antes do Natal... Né? E aí eu acho que eu não alinhei isso contigo para tu dar uma dica Do que poderia ser feito Pra ceia de Natal Legal,
1: a gente tava, eu tava conversando isso com a minha esposa Quando eu comentei que a gente vinha Que eu vinha fazer o podcast Ela já pensou se perguntar isso pra você? Ah Ela falou, ah meu, a gente tem Graças a Deus eu sempre fui cheio da, da conversa né? Como diz minha esposa Sempre tive as coisas na cabeça Eu acho legal a gente fugir no Natal, do peru assado e do pernil assado. Do, do tradicional. Do tradicional. Ah, a não ser para as pessoas que isso há um simbolismo por trás, né? Porque eu sei que em algumas religiões, em algumas culturas, existe um simbolismo por trás da, do pernil e por trás do, do peru. Mas eu acho interessante as pessoas fazerem coisas novas. Por exemplo, na minha casa, esse ano a gente foi para comprar. Ah, vou comprar o pernil. Não, não quero pernil, não. A gente vai comer porco, mas outra coisa. Vamos comprar um tender as pessoas muitas pessoas não conhecem o tender é muito bom é eu caro gosto, gente é gosto. muito caro eu falou para vocês comprarem na casa de vocês não porque realmente é, é algo caro nossa aquele temperado é fantástico é muito bem é esse mesmo que eu comprei é, esse é eu sou chefe e eu compro gente às vezes as coisas temperadas <risos> é porque quando eles temperam ali tem o tem o tempo certo isso é isso que a gente Tem aquele tempo isso, que é a gente claro que as coisas que a gente tempera na hora faz é bem melhor mas aquilo ali que é uma peça grande precisa de um o deles é top então, eu também às vezes compro. Mas na minha casa, normalmente a gente faz, como eu falei, eu gosto de carne vermelho A gente faz uma carne vermelho Peixe. A gente faz um peixe. E alguma coisa que seja ave. Que seja o peru, mas eu não faço inteiro porque é uma grande, né? Sim. O, aqui o comum é chester, né? O pessoal que gosta do chester. Sim, sim. Chester vende bem, mas aqui, pra gente, eu acho legal peixe. Porque, pra mim, né? Eu que, na minha infância, a gente não tinha essas coisas em casa, Natal ou Novo. Porque nós éramos uma família bem humilde, não posso falar pobre. A gente não tinha muito isso. Era o dia de tomar um vinho, Cantina da Serra, se assim, eu posso fazer propaganda. Fica à vontade. Que era aquele... Não, não estou fazendo propaganda, porque todo mundo que era daqui tomava. Que ele vendendo um saco verde, era um galão de 5 litros. Ah, tá, um galão de 5 litros. Isso. Então, todo mundo tomava aquilo ali. Ah, era aquilo que a gente tomava Aquilo
0: e a sidra, né? Isso, e sidra, e,
1: e, sidra. Ah, e tomava E acabou, era esse o e eu Novo na minha casa Então hoje, que graças a Deus, a gente tem a oportunidade De comer uma coisa melhor A gente faz alguma coisa melhor E não repete, gente, o cardápio não vamos usar Sobra da uva passa Que eu não vou nem entrar na uva passa Que é outra, que todo mundo... É, eu gosto, não gosto Eu amo uva passa Eu gosto do... não panetone é top Aí eu, ah, eu não sou muito doce Doce lá em casa é minha esposa Mas a gente... É... Aí agora, graças a Deus, fui pro, pro Sul, conheci uma vinícola linda, trouxe o um espumante de lá, né? Não vai ser silva esse ano, vai ser um espumante de verdade Que legal uh, Peixe, vamos fazer tambaqui, gente, tambaqui assado Tambaqui assado é uma opção Tambaqui assado
0: recheado com farofa de banana Uau! Eu acho que eu já vi essa receita lá no teu... Tem, inclusive Instagram. essa receita
1: eu fiz para um programa de TV daqui Que é, não vou lembrar o nome agora, é Alguma Coisa Rural ah, tá. Eu fiz ela também porque é algo nosso. Faz, se faz
0: muito ele aqui, não com a farofa de banana, mas muito tambaqui recheado. Tem muito. Tambaqui aqui. recheado. Eu já vi tambaqui recheado aqui com presunto, mussarela, vinagrete. Foi mano, do céu. dá para fazer com tudo. Eu já vi, mas assim ele não fez a banda, né? Que tipo coloca por cima e tal. Não, ele fez com ele inteiro. É, eles abrem Encheu. aqui o
1: peixeiro é lindo, demais eles abrem é. pelas costas. Isso. Abre ali pelo lombo dele, né? Aí tu recheia e fecha ele aqui de novo. Eu fiz, faço em casa na folha de banana. Olha aí. Marra ele com a folha de banana fica muito bom.
0: Que legal, que legal, Vizigal. E assim... é. Então, a sua sugestão para a de Natal é fugir do tradicional e fazer ali o tambaqui com farofa isso, de banana.
1: Isso, algo que seja nosso. Eles vão sair daqui como chefe do tambaqui, né? Ah, não. Estou defendendo o tambaqui demais já, hoje. Já,
0: já meteu o sarrafo no pirarucu e falou bem do tambaqui, já era. Ah, é, porque a gente tem que dar valor que é nosso. E é isso, é isso. A pegada é essa, é reavivar o espírito do Ponto, rondoniense. Quem
1: conhece o estado e vai para Ariquemes, ali, Ariquemes, Monte Negro... Sai de Arquemuzinho no Montenegro, sentido Buritis ali. Gente, é, é tanque de tambaqui para os dois lados ali. É, tem, tem bastante. Uma, tem uma tem empresa aí, eles me seguem no Instagram. Estou tentando o patrocínio deles, mas até agora não Ainda consegui. não foi. Ainda não foi. Tem uma empresa ali muito grande, muito forte. Eles representam muito
0: bem o Estado. Que legal. Eles mandam um tambaqui para o país inteiro. Qual que é o nome? Zaltana. Zaltana. Abraço, Zaltana. Ó, e se for fazer aí a a parceria com o meu nobre amigo e irmão Vidigal, lembra de convidar a gente aí para esse momento para a gente fazer um tambaqui junto aí, fazer uma live aí, de repente, para fechar essa parceria. Através do Universo Rondonense, a gente faz a live aqui, ele cozinha e vocês entram aí fazendo a divulgação. Isso seria maravilhoso. Eu vou marcar eles aqui. <risos> Se eu posso falar mais
1: um seguro, é isso... Fica à vontade. É todo isso todo que tempo. a gente... Poderia falar de mais um monte de empresas aqui que tem no estado, que eu sei que tem no estado que eu pesquiso muito, porque como eu falei para vocês, eu gosto de dinheiro eu não posso mentir e falar que eu não eu gosto de dinheiro eu pesquiso as, as empresas do estado, as empresas do, da minha área assim, a gente, eu, eu fico indignado da pessoa daqui que vai no mercado e compra, eu não vou, vou falar marca mas não estou falando mal, é uma marca muito, tio urbano, o arroz pô, não tenho nada contra quem compra, posso falar tio
0: urbano? Posso. Pode Total. Pô, a gente tem a
1: primavera que é daqui
0: que é tão bom quanto... Ó, oh, e eu vou te falar uma coisa agora que você falou, eu não tinha me atentado. Depois que eu conversei com o, o vice-presidente da Ematerra Ematerra. que veio aqui, ele falou do Yogomilk. Mano, eu parei de comprar as outras marcas. Na verdade, é muito melhor, tá? O Yogomilk, Milk, é, na minha opinião, é o melhor do Brasil. É top. É mais caro? É sim... <risos> É mais caro, mas agora eu só estou comprando ele porque é daqui. Mas isso que
1: é bom, eu brinco, eu tenho amigos no, no quartel que são donos de empresa, inclusive uns, dois que são donos de casa de comida oriental, tem ah, marcaria. Legal. E aí, pô, se eu vou comer uma comida oriental, eu vou comer de outro lugar? Não, vou comer da deles, pô, o cara é amigo meu. É, ué. Eu, eu não tenho essa visão de que, ah, Eu não que eu quero que a pessoa cresça, mas não quero que ela cresça mais do que eu. E o Rondonin acentei, pô, se eu tenho uma empresa que, que produz arroz no estado, eu vou comprar arroz da minha empresa aqui, do estado. Pô, eu quero que meu espaço. Meu estado. Se eu tenho uma empresa que tem carne bovina, eu vou comprar daqui. Ah, eu tenho uma empresa que produz feijão, eu vou comprar daqui. Aqui. E é isso que. Eu vou falar do Rio Grande do Sul de novo, que realmente fiquei encantado. É isso que são eles. Total. É a beleza. Gente, por exemplo, fui para uma cidade, fiquei na cidade chamada Santa Maria,
0: aí fui caçar camarão na cidade, porque eu gosto de camarão. Eu sou um preto do Norte, mas eu gosto de camarão. Uai, quem não gosta? Aliás, eu gosto mas Eu sou meio alérgico, eu só posso comer aquele mês Se for aquele do mar, eu tenho algumas restrições. Aí fui procurar o camarão. Achei o camarão
1: num único restaurante. E era um restaurante que era um restaurante popular. Tipo um restaurante que você paga 10 reais pra, pra almoçar. Aí eu falei, porra, com perdão do porra. Lá
0: onde eu moro, camarão é comida pra rico. Era 10 reais pra almoçar e tinha camarão? Tinha camarão na... na... Eu vou, eu vou falei, tirar a férias de Santa eu falei, eu falei
1: 10 reais figurativo, mas era assim, ah, em tá vista rápido. dos outros restaurantes,
0: era... Entendi. Era um restaurante popular, não era de luxo. Isso que, é que tá vendo camarão. no camarão. Aí, o que que vendia
1: no restaurante de lá? Costelão. Churrasco. Churrasco. Eu voltei cheio de espinha e por todo lado de tanto comer carne. Porque lá realmente o selão é deles. Eu fui numa churrascaria que tinha um boi rolando no rolê no meio da churrascaria. Caramba. Um boi inteiro. E eu falei, gente, é pra cá que eu tenho que vir.
0: <risos> Mas é isso, é porque as pessoas têm orgulho do que é deles. Verdade. Assim, você falando isso, me deu um monte de ideia aqui, ó pra galera aí que quer abrir restaurante. Por que que não bota um tanque lá de tambaqui, o cliente escolher qual peixe ele vai comer? Isso aí é maravilhoso. Não, ó, já
1: pensou? Tem, tem restaurantes na... Ah, gente, eu não vou lembrar qual é o país. Eu não lembro se é Portugal ou se é na Itália. Quero comer lagosta. Você chega... Opa, essa lagosta aqui... Portugal que que eu... tem. Acho que é Portugal. Por... Na feira lá naquele mercado. Você chega assim, eu quero comer lagosta. O cara... Qual? Ah, essa daqui. O cara vai lá e pega a lagosta. Ele não mata ela na sua frente porque é feio, né? Mas tem, <risos> tem restaurantes que fazem isso. Pega a lagosta e ele faz... Leva lá. Agora aqui o um estado cheio de peixe. Não vou falar do Tambaqui, mais. Você vai aqui na cidade, tem pelo menos... Da última vez que eu contei, tem 11 restaurantes que vendem. Trabalha com peixe. Trabalha com peixe. Pô, tem lugar aqui que tem um, leva o nome do peixe você vai lá e come carne. <risos> eu vi um casal de amigo meu, foi essa semana, a gente foi em tal lugar, aí me mandaram foto do prato, porque isso é que é legal no mundo aqui, no mundo... Do, da culinária. É, que as pessoas vão nos lugares e me mandam. E aí, o que, que você acha? O que, que você acha? Muitos restaurantes eu conheço assim. O cara foi nesse dito restaurante, que é o nome do peixe, e comeu carne. E me mandou a foto, falou... Oh, Pô, você foi aí, em vez de comer um peixe... Que, não, mas aí... Não, eu não entendo. É,
0: é, igual, mesmo, é igual no e comer sushi, é. irmão. Não faz sentido.
1: Então, é, é complicado. A gente precisa disso aqui. De, de reaviver mesmo, reavivar as coisas que são nós. E nós as coisas dos outros. Ah, Nossa. eu vou como fazer meu din, -din gourmet com... Ah. Aqui tem um... Eu, eu, não, eu não como, mas aqui tem um coquinho... Talvez seu filho vai saber, eu não sei nem o nome dele. Que vende nos Sinais aqui. Não é Tucumã? É, esse aí, o Tucumã. Tucumã. Eu não como ele, não, não é algo que, não curte? que me deu muito no, no meu paladar. Ah lá. Que se deu muito. Eu no gosto, eu então, gosto,
0: eu gosto. Aí o cara vai fazer o dindin -din Gourmet, ele faz o dindin Gourmet com morango. Não, desculpa. Tucumã, eu, eu gosto é da pupunha.
1: É um que eles vendem cozido já dentro de um saquinho plástico. É a pupunha, claro. a pupunha. Gente, todo mundo gosta disso aí aqui. Eu gosto, eu é gosto. É você ir pra Manaus, você vai pra Manaus e é suco de taperebá. Pra todo lugar que você pode, pode chegar no restaurante mais chique e pedir que vai ter o suco de taperebá, que é o cajazinho nosso aqui.
0: Ah, tá, o cajá. É,
1: todo lugar tem o suco de taperebá. E o jaraqui, falei isso com minha esposa essa semana. Falei, meu amor, você pode ir
0: no, no, no restaurante mais chique, no Amazonas. Que vai ter o jaraqui. Vai ter o jaraqui. É, o, é meio que tipo assim, é, é uma das marcas culinárias. Isso, é né? isso. É, não é. Ele é gostoso? Não é um peixe eu de não, espinho. Eu nunca
1: Tem não. espinha demais, mas é a marca da cidade. Ah. O jaraqui com farinha. Jaraquim com farinha. É isso aí. E lá eles ainda tem um jaraquim com farinha, o arimi, que, é que é uma farinha que vem uma aldeia lá, que é o top. Ah, essa eu nunca comi. Aqui não tem. Aqui não tem um lugar que você fala, então, ó, você vai lá em tal lugar que você vai comer o peixe. Se eu posso falar, a gente vai no Ceará. Tem o um Bar do Ceará aí na cidade. Sim, sim. Tem um Bar do Ceará que é perto da universidade
0: aqui. Pô, eu saio de casa para ir lá. Com eu o ainda não fui lá. Minha esposa já foi lá algumas então, vezes. Então você não foi, eu tô
1: te indicando, vá. É a indicação do chefe Tu vai. É muito bom.
0: Ceará. Bar do Ceará fica pertinho da universidade ali. Lá da Vou fazer uma, uma, uma promoção aqui é a São Lucas, né? Isso, tá perto
1: da, São... da da Universidade de São Lucas. Lucas. É muito bom, não estou ganhando nada para falar bem dele não Nem nós aqui é, é porque realmente
0: as coisas que são boas a gente tem que falar eu, eu acredito muito nisso O Vidigal Tem até uma história Que é mais ou menos assim Um cara plantava milho E aí é, Teve um concurso Entre os fazendeiros ali naquela região Do milho E aí o cara falou que que O que, que o senhor faz para ser o melhor Ele falou do semente da minha fazenda para os meus vizinhos porque o pólen que dava no pendão do milho que leva o vento levava sempre caindo no terreno dele se viesse alguma coisa ruim o terreno dele não seria bom hum. o milho dele não teria a proporção que tem então assim eu acredito muito nesse negócio de fomentar o comércio é comprar do meu amigo é falar bem do outro porque assim Ninguém vai ganhar nada falando mal. Mas agora se falar bem, poxa, o fulano me indicou, vou indicar ele também. Alguém fez alguma coisa, boa, rapaz, vou indicar o Vidigal. Ah, aí o Vidigal, ah, eu sou indicação fulano, poxa, fulano tá me indicando. É aí você indica também. É Igual isso. a gente aqui ainda nem fechou a sua parceria pra gente fazer a live comendo tambaqui lá da Zaltana? Zaltana, que é um nome. Esse eu não conheci o nome. Zaltana. Mas a gente já está falando bem aqui e eu tenho certeza que a gente vai fechar esse negócio e a gente vai comer esse tambaqui junto Mas, aí. Isso, isso é bonito. Isso é importante. E quem ganha é o Estado
1: e se o Estado ganha, nós que somos do Estado ganhamos também. A ideia era essa. É, é isso que é legal. É, é isso que eu acho que o ser humano tem que fazer. Parar, falar como minha esposa disse, parar de olhar só para o seu próprio umbigo e olhar para o umbigo. Pô, eu falo isso, se as pessoas fizessem isso, eu não precisaria sair do Estado para ir atrás de um profissional lá no Sul. Ou lá no Sudeste para atender minha filha. Caramba. Entendeu? Eu não, eu não precisaria ir, porque o profissional estaria aqui. Eu não ia precisar viajar daqui para São Paulo para fazer um curso, uma especialização em massa, porque ia ter especialização aqui. Eu não ia ter que ir lá para o Sul do país para fazer uma especialização em carnes, porque ia ter um cara especialista aqui. Se, por exemplo, eu não sou especialista em peixe. Se as empresas, não vou, não vou apelar tanto para as empresas. <risos> não para mim, não para mim. Mas se as empresas daqui, que trabalham com peixes, investissem... Na formação pro... dos e... chefes. Nos profissionais que tem aqui, talvez... Oh, hoje, por exemplo, eu tenho 100 mil seguidores. Eu tenho seguidores de, todo o estado, de todos os estados do país. Eu estaria vendendo peixe para todos os estados do país. A
0: ideia é essa. A ideia é essa. Pô, gastaram uma grana altíssima naquela ação lá em Brasília para apresentar o tambaqui pro Brasil mas o tambaqui já era praticamente meio que conhecido, mas com esforços locais eu acredito que daria Sim. muito mais resultado.
1: A gente tem uma outra empresa aqui no... eu vou falar o nome. Pode é.
0: falar a Rondofish
1: é uma empresa muito a boa a Rondofish
0: tem um bem aqui do meu lado é aqui.
1: muito boa a Rondofish, eles me, eles me fornecem peixe já tem algum tempo eles assim, não me patrocinam mas me mandam, sempre estão me mandando as coisas lá para casa uh, Pô, é uma empresa muito grande, está levando os peixes nossos para muitos lugares do país. E eles são inteligentes. Não estou falando que a outra empresa não é, mas eles são muito inteligentes porque eles utilizam, por exemplo, eles utilizam o meu Instagram para vender o peixe deles. Total. Que as minhas possibilidades. Postagens... Sim, né? minhas postagens de tambaqui ou de outros peixes, tu tem a marca deles.
0: Faz questão de marcar. Com toda certeza. A vibe é essa. Vidigal, a gente está caminhando aqui para finalmente. Estou quantas horas de live aí, filho? Uma hora e
1: Uma
0: hora e meia? Legal. Vidigal, você sempre passa uma pergunta para todo mundo que vem aqui. É, eu, você falou muito dessa coisa do regional, mas, assim, se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todos os rondonienses e a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria essa? Legal, essa, essa minha mãe vai ouvir, com certeza.
1: Ah, eu, como rondoniense, eu posso falar com propriedade. Se eu pudesse, eu posso hoje mandar uma mensagem para todos os onaniés É para que eles tenham orgulho do nosso estado Que o nosso estado é muito rico Não vou falar que o nosso estado é muito melhor que outros estados Porque seria soberba da nossa parte Mas nós temos as nossas riquezas Nós não precisamos sair daqui para Goiás Para comprar roupa, para revender aqui a gente não precisa sair daqui para o Amazonas para comprar peixe, para a gente comer aqui. Muito ao contrário, a gente exporta tudo daqui para os outros estados. Então, tenham a concepção que o nosso estado é muito rico e que o povo de Rondônia é muito rico. E a gente tem, sim, muito a ensinar para os outros estados do país, para as outras pessoas do país. Não tenham vergonha nas suas viagens de férias que vocês vão para o Nordeste, que a maioria das pessoas vão para o Nordeste, em falar que você veio de Rondônia, em falar que você é de Rondônia, que você é de Cacau, que você é de pimenta, que você é de Paraná, de Arquemes. Ah, Aonde fica isso? Lá em Rondônia, que tu é de Porto Velho. Tem orgulho em falar, ah, eu sou de Rondônia. E quando alguém falar alguma coisa, ah, eu sou o maior exportador de peixe do, do país. ah, Eu sou o terceiro maior exportador de carne bovina do país. ah, Eu sou o, primeiro, o maior exportador de tomate do país. Então, é isso, que as pessoas tenham orgulho do estado que nós temos porque o nosso estado é muito rico.
0: Uau. É, eu acredito que essa é a nossa missão, né? Representar o nosso estado enquanto Sim. povo, né? Que na verdade um, um estado é nada mais nada menos do que nós que moramos aqui nesse espaço aqui, no geográfico. No Exatamente. E, e esse povo é esse povo que é o vidigal, né? Você representa esse povo e agora tá batendo forte, gente. Tamba aqui. No Natal, farofa de é, banana Farofa de banana para rechear o tambaqui, para fugir do tradicional. Que eu acho que vai ser até mais barato do que o tender, o chefe. Nossa, Chester. muito mais barato. <risos> vai comprar o tender e... de 50 reais o tambaqui está reais o quilo. quilo. E como é que, é que a gente fala? Essa é a indicação do chefe. E quem não souber a receita, pode ir lá no perfil do Instagram. A gente vai deixar o teu perfil aqui na descrição. Pode ir no descrição. perfil do Instagram,
1: que tem a receita lá. Se você não conseguir encontrar, pode mandar mensagem no direct, que eu terei o maior prazer em responder.
0: Que legal, que legal.
1: Vidigal, tem mais alguma coisa para falar? Só queria deixar um cheiro para minha polaca que está em casa, brava porque tem três horas que eu tô fora de casa.
0: <risos> e um cheiro para minha filha. Legal, legal, legal. Abraço aí para dona patroa do Vidigal que liberou ele para estar aqui conosco. <risos> e
1: minha maninha, que está lá em São Felipe
0: do Oeste. Eles assistir, moram lá até hoje Moram lá em São Felipe do Oeste até Legal. hoje Legal. É porque assim eu, eu lembro bem dos meus pais também Pra sair de lá de onde eles moram lá Esquece Minha mãe falou que só sai de lá pro caixão É, não, não sai não É igual mesa e cadeira Só dentro de casa lá é, e pronto <risos> no... Tá aí um ditado novo é, é igual mesa e cadeira Só dentro de casa lá Sim. e não sai pra de jeito nenhum Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, quero te agradecer demais, Vidigal, por ter aceito o convite. Como eu te disse, seu nome estava ali na, no top da lista, ali quando eu é, idealizei o podcast. Hoje se materializou você estando aqui. Né? Ah, e dizer que foi uma honra te receber aqui, trocar essa ideia e seja muito bem-vindo. Foi seu primeiro podcast? Foi meu primeiro podcast. Olha aí, que da hora. E o primeiro podcast a gente nunca esquece. <risos> eu agradeço pela oportunidade. É um prazer para mim muito
1: grande poder falar da minha história e poder levar a minha história um pouquinho mais longe. E, claro, poder falar do nosso Estado. E eu, eu espero que o podcast cresça muito e que venham mais pessoas aqui com essa paixão que, como eu tenho pelo Estado.
0: Legal, legal. Galera, o que eu tinha para falar hoje era isso, quero agradecer a audiência de vocês. Não faça isso de assistir esse vídeo e não se inscrever, não curtir, não compartilhar. É muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo um bom trabalho. Passa lá também nas nossas redes sociais, vai estar aqui o link das nossas, todas as nossas redes sociais. Passa lá, curte, compartilha, é, dá um ratezinho lá, se for o caso, mas não deixe de nos acompanhar. No próximo episódio vai estar aqui com a gente a Kécia, falando de mesa posta e dando também uma dica para o Natal, como você ali... É, colocar ali os itens da maneira adequada, mais chique e com etiqueta. Valeu galera, o que eu tinha para falar hoje era isso, estamos junto até o próximo episódio, valeu!